0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 26, primeiro episódio do ano. Fala aí Rafael.
1: E aí galera, estamos aqui de volta, feliz de estar aqui com vocês novamente, hoje com um convidado mais que especial aqui, como sempre a gente tem trazido. E você que ainda não se inscreveu no canal, cara, pô, agora é a hora, hein? Vai lá, se inscreve no canal, tem também o canal de cortes para você se inscrever, link aqui na descrição. Deixa o like para que a gente possa crescer cada vez mais, espalhar essa mensagem de inspiração para a galera e comenta aqui quem que você quer ver no Plugado, beleza?
0: É isso aí, hoje vamos falar sobre o audiovisual, sobre comunicação e eu tenho a grande honra de receber lo aqui, João Mesquita, que é um dos Não. grandes responsáveis pelo maior programa do SBT, posso dizer assim? Não,
2: pelo amor de Deus, se você <risos> falar isso, os outros diretores vão me matar. Ah,
0: mano, fala que é. Mesmo
2: porque para a gente ser o maior, a gente tem que ganhar um pouco mais dinheiro. <risos> e Tudo aí, bem, como está? Muito obrigado pelo convite, obrigado e aí, pelas João. palavras. É, muito legal estar aqui com vocês, começar o ano com vocês. Uma pena para vocês terem que escolher um convidado como esse. Que isso, que isso cara. Amor Deus. Pô,
0: grande inspiração, cara. O diretor de um grande <risos> programa de TV. E aí, como como é trabalhar no, no SBT com aquele monte de louco lá?
2: Olha, sabe o que é legal? É essa pergunta... Acho que todo mundo faz, né? Não, apesar de ser a pergunta que todo mundo faz, é uma pergunta gostosa de responder. É. Porque realmente... É, é realmente um bando de louco, cara. E assim uma coisa que a gente faz questão de falar é que assim, no The Noite não tem atuação, sabe? Aquela, uhum. aquela bagunça que vocês veem na televisão ali na hora do, do, enfim, do nosso elenco discutindo o tempo inteiro, se desligar a câmera e você continuar acompanhando eles até o camarim, a porcaria mesmo. Uhum. Então assim, a gente só tenta pôr um filtro do que acontece no camarim para o que acontece no palco. Então, acho que essa é um pouco uma das minhas funções como diretor. Uhum. É só segurar um pouco as férias, porque assim, é uma zoeira o tempo inteiro aquele programa.
0: E a questão de ter tanto, tanta gente talentosa, tantas estrelas né, da, da comédia, não, não tem uma disputa de ego lá
2: dentro ou algo que. Acredita que não. Não. Assim, é... Tipo, ah, essa piada é minha. Nada, nada. É... <risos> e eu vou te falar, assim, eu trabalhei trabalhei antes no CQC, e ainda assim no CQC, que também era, foi um lugar que movimentou muito o mercado da comédia no Brasil até hoje, né? São grandes nomes, grandes polos aí espalhados pela Sim. televisão brasileira hoje. Uhum. Mas desde aquela época até aqui, eu nunca vi isso, assim. Principalmente o Danilo é um cara muito generoso em relação uhum. a isso. Ele, escolheu, ele acabou escolhendo o Murilo Léo, ele teve um faro muito bom. E eu concordo quando o Danilo fala que o Murilo e o Léolin são dois, talvez, dos maiores humoristas que tem. Assim, o Léo é um cara muito, é, muito estrategista, vamos usar essa palavra. não sei se, se usam isso em comédia, mas é um cara muito é, estudioso né? uhum. de escrever. É um cara que tem uma estrutura muito legal de, de piada. E o Murilo é aquela coisa assim, que você olha para a cara daquele moleque e você não vontade de rir. Naturalmente né? engraçado, então, assim, né? o Murilo também tem uma coisa que... É, é, um dom assim saca uhum. e, e o, o Danilo eu não participei desse processo porque eu entrei no The Noite em 2015 em 2014 quando ele foi para SBT na época do Agora é Tarde eu, tra... eu ainda eu eu vim com o Danilo do, do CQC aí o Danilo foi para Agora é Tarde em 2011 você foi junto não não fui não 2000, foi não eu saí do CQC em 2000 no final de 2011 ah. Quando o Agora é Tarde, que o Danilo fez junto né? Do meio do, de 2011 até o fim de 2011 O Danilo fez CQC e Agora é Tarde E aí uhum. quando ele saiu do CQC em 2011 A despedida do Danilo foi a minha despedida também Eu fui trabalhar na juntos. Globo Internacional ah. Aí eu fiquei dois anos fora do Brasil Fiquei dois anos lá em Los Angeles uhum. Enquanto o Agora é Tarde continuou na Band uhum. E aí quando eu tava acabando o meu contrato lá Que a Globo Internacional tinha que trocar Eu, eu fui o apresentador de um programa lá na Globo Internacional foi assim, ah, massa. Mas... Foi uma então, loucura, também é, amigo. É, tá, boa de, imagem disso aí. de atrás das e tá na frente também. Foi, foi, tive esse contato. E aí, aí o Danilo uma época foi lá para os Estados Unidos e eu ficava mandando muita coisa para ele, porque eu consumia muito Late Night, eu consumia, eu sempre fui muito apaixonado nisso, e era uma coisa uhum. que a gente tinha em comum. E aí ele me falou, ó, oh, tô indo o SBT. E eu falei, pô, e eu, eu tô saindo daqui, eu vou trabalhar contigo. E na época, inclusive, eu recebi até a proposta do Rafinha para ir para agora é tarde também. Uhum. Só que a proposta do Danilo sentou na minha frente e falou assim: o que, que você quer? Onde que você quer trabalhar? Você pode escolher aqui, ó. E eu, pô, do caralho. E pode falar palavrão aqui? Porque Não, nós, pode. o meu programa é de falar tanto <risos> <Só quanto risos> palavrão, cara. E, e o Rafinha também foi super legal, me ofereceu também, me fez o convite e tal, mas. Acabou sendo uma coisa um pouco mais abaixo e o SBT... E aí eu teria que voltar pra Band. O SBT era uma casa nova eu queria conhecer gente nova e tal. Então eu acabei topando essa ideia do Danilo e eu assumi a direção de externa do de do, do Noite. Dali eu fiquei um ano e meio como diretor de externa. Quando o diretor geral se desligou, o Danilo me fez o convite pra assumir a direção geral que uhum. dali fiquei. Uhum. E tem como explicar pra galera o que, que faz um diretor geral? Pra galera entender melhor assim? Cara... É...
0: Nosso bicho, bacana.
2: Então, se você ler a minha bio do Twitter, eu descrevo como um administrador de tretas. Porque realmente a gente, como diretor, a gente acaba administrando tanto a situação interna da sua equipe quanto externa de problemas que vem... Enfim, o SBT é uma empresa enorme, então tem muita coisa para você se resolver e tudo mais, uhum. que você acaba administrando muitos problemas. Mas é curioso, porque assim um diretor geral... Eu fiz faculdade de Rádio e Televisão.
0: Você fez FAP, né?
2: Fiz FAP, mas assim, sinceramente, você não... a FAP é uma baita faculdade, mas tudo que eu aprendi eu devo às minhas experiências profissionais, porque é, não, não é igual o um médico que senta e o cara fala assim que você, assim que você passa o bisturi, assim que você corta uma veia e tal. É cada programa é uma coisa, entendeu? Então, assim, quando eu vi um diretor, o diretor-geral do CQC e o diretor-geral do, do The Noite, eles fazem coisas diferentes, totalmente diferentes. Então, eu posso te dar essa resposta mais baseada no que faz o diretor-geral do The Noite, sacou? Porque um diretor geral varia muito de cada. Uhum. Tem programa que tem um diretor geral, 300 diretores embaixo. E o uhum. nosso é muito mais simples. Uhum. Hoje nem diretor de externo a gente tem. Uhum. Né? Porque o programa foi se enxugando, foi se moldando e tudo mais. E a gente acabou. Tendo... A gente uhum. tem uma equipe muito pequena, muito enxuta, uhum. e acaba todo mundo acumulando um pouco de função lá dentro da nossa equipe. Uhum. Então a sua é.
1: responsa é realmente administrar as tretas que rolam. É, assim, então o, o que, que
2: a gente faz? É... Como diretor geral, e eu, e, assim, apesar de eu ser o diretor geral do programa, eu acho que eu e o assistente de direção do programa, que é o Pedro Machado, que é um baita profissional, a gente é um corpo de direção, assim, eu não acho que. Eu não trabalho sozinho, a gente é uma Sim. dupla ali nesse uhum. caso. Mas, assim, a gente acaba. É... Primeiro, a gente tem um envolvimento com a equipe de artística do programa, que é quem seleciona os convidados, então junto com o Danilo e com o Sarubo, que é o chefe de roteiro, eu consigo administrar quem vai ser o os, quais serão os convidados da semana. Que a gente vai gravar e tudo mais E é só chamar, né? É, então assim okay. Eu acabo fazendo uma ponte com todos os setores Então vem o artístico pra cá Vem a equipe de edição e mostrar o que, que tem A equipe de roteiro a gente faz a, a Eu passo a pauta com a, a gente faz uma reunião criativa Participo da reunião, dando ideias também Como se fosse um, um dos roteiristas ali e a equipe de produção depois que eu recebo essas ideias eu jogo com eles e tento pôr um pouco da minha visão entendeu de como uhum. a gente quer e aí vem a parte de o que qualquer outro diretor de qualquer outro lugar faz então, que é o principal, um diretor ele tenta pegar o que, que ele imagina na cabeça dele e pôr ali. Uhum. No caso do Late Night Talk Show, isso também passa muito pela cabeça do Danilo. Sim. Qualquer outro Late Night, o, o apresentador é uma pessoa que se envolve muito. Né? Uhum. Então, assim eu, a gente precisa pensar um pouco como que o Danilo vai fazer isso. Não adianta eu pensar numa piada que eu acho que o Danilo não faz. Sim. O Danilo é, não é um bom imitador. Se eu ficar pedindo para o Danilo imitar as pessoas, vai ser constrangedor. Sim. Pode ser a melhor ideia possível, mas não vai funcionar. Então assim, eu tento dar a minha visão e pôr um ritmo de trabalho ali também. Né? Porque muita gente analisa um diretor, de, ah, deixa eu ver como é que ele enquadrou aquela câmera, deixa eu ver como é que ele botou aquela piada no ar. Só que quem, quem conhece o audiovisual entende que não é só aquilo que você viu. As pessoas são multitarefa. é, é multi... Você não sabe que a gente ficou cinco horas gravando seis programas naquele dia. Você... Então aquele, aquilo que você está vendo ali, por mais que às vezes você pode falar não hum, ficou pobre, tem todo, uma, tem, tem todo um, um bastidor que se a gente analisar o que, que foi captado ali, aquilo ali é o que eu, que eu acho que o, a atmosfera que eu estava envolvida naquela dia de gravação podia me entregar. Entendeu? Uhum. Então é, é apesar de um diretor-geral ser muito relativo à função dele, é, é gostoso, cara, é gostoso ser diretor, de dar muito trabalho, é gostoso porque muitas vezes você acaba vendo aquilo que você imaginou na sua cabeça, Sim. no ar, entendeu? E o melhor é receber aquele feedback, porra, que do caralho aquilo que vocês fizeram, né?
0: Como que é a, a divisão de... É, nesse brainstorming, essa divisão de... É, o Danilo, ele vai até esse ponto é, na questão de roteiro, ou o Danilo simplesmente executa muitas vezes o que se coloca para ele?
2: Vai do dia, uhum. vai do tipo de convidado. É, o Danilo é muito ativo na, nas escolhas de convidados, cada vez mais, porque é cada vez mais difícil. Então a gente está buscando muito convidado que a gente classifica como anônimo, uhum. mas é porque não é um cantor, não é um ator, não é um... um, é um meme. É, é não, é, é aquele cara, deixa eu pegar um aqui. Uma vez a gente entrevistou um colecionador de camisinha. Então, é. assim, é aquela pauta que você vai buscar com a pinça e fala, pô, é uma pauta interessante, isso aqui dá entendeu? Um, dá vários ganchos para os é. comediantes. E as... o Danilo gosta muito disso. Sim. Ele gosta muito dessas pautas anônimas. É isso que a gente anda focando cada vez mais. Por quê? A gente consolidou o nosso público. Nosso público assiste o programa porque é o programa. Sim. Não se, necessariamente porque está a Maiara lá, né? e Maraíza lá, entendeu? Uhum. Então, pô, deixa eu ver. Quem, quem que está no Danilo ali agora? tô zapeando. Afinal, é um programa diário. Um programa diário você não... As pessoas não ficam esperando começar todo dia. né? Uhum. A gente costuma dizer que a gente tem cinco públicos diferentes. Né? A gente tem o público da segunda, são cinco de noites diferentes. A gente faz um programa só para segunda que não, não funcionaria na quinta.
0: Ah, é? Tem essa então, divisão então. É que
2: massa. Assim, porque, por exemplo, na segunda-feira a gente recebe de uma arena, que é um programa voltado para o futebol. Né? Uhum. Então, se eu colocar um jogador de futebol depois da praça é nossa, não vai dar audiência que vai dar Acho depois, é. entendeu? Então, assim... Já a gente tem acaba... esse gancho, né? A gente faz muito esse gancho, cara. E, e o Danilo acaba se envolvendo muito nisso assim de ele é muito parceiro em termos uhum. de direção até em, envolvimento de piada óbvio a gente ele tá, é, tem fases que ele está muito atarefado então às vezes ele acaba executando mais coisas do que interagindo do que, do que criando, do que criando né? Pode, mas é. assim o programa só funciona também com o improviso dele na hora se a gente não dá munição para os caras que eles Sim. vão se sentir seguros para poder fazer piada é, eles não vão, não vão conseguir improvisar na hora.
1: Né? Sim. Já rolou
2: alguma vez do Danilo falar com alguém que ele não queria falar?
1: Tipo, vocês escolherem ele falar assim, tá bom, eu não quero falar, mas vocês estão falando para eu falar, então
2: vou falar. Que ele não quer... Que ele, que ele não. não ia curtir fazer o programa com a pessoa, N não, mas vocês e... estão empurrando na né, direção. Não, 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 isso não. Nunca rolou. Isso nunca rolou. Já rolou dele falar assim, cara, eu não, não entendo nada disso. Futebol mesmo. Futebol, o Dani não entende bulhufas. Fica e fazendo é muito... piada. Vai começar a gravação, ele só faz assim no ponto. Você me ajuda aí, hein, João? Porque eu fico no ponto dele, eu tenho a pauta também ali. Uhum. Então, assim, isso já rolou. Já, já rolou dele falar, cara, não conheço essa turma. Se vocês estão falando que vai funcionar, a gente garante, vai funcionar. Agora, não. Ele nunca chegou a falar, não, não quer entrevistar essa pessoa. Uhum. Ele e, sempre foi muito aberto, assim. Sempre foi muito aberto. Mas para
0: vocês lá, acho que vocês não têm o... A, a dificuldade que a maioria dos podcasts tem de levar convidados, né? Basicamente ele ah, cara, chamou e vai. Até que
2: tem, porque enfim. Depende hoje... do nível, né? É, é. A, a gente já entrevistou muita gente, né? O programa está indo para o oitavo ou nona na temporada? Me fugiu agora. Então a gente já já deu uma volta boa nesse Brasilzão aí.
1: Uhum.
2: Mas óbvio, hoje assim o as pessoas, como tem muita opção também de, de entrevista, é, é normal. Tem gente que, assim, não gosta do Danilo e faz parte não gostar do Sim. cara e que. Eu vou te falar que. Nunca alguém falou, não, eu não quero te dar entrevista. Mas tem gente que enrola, fala assim, putz, dessa vez não. Vamos... Então, assim, a gente nem se preocupa muito, uhum. Tem gente que a gente não fica a gente Você não só. quer, tem outra, né? Tem tipo... outro, vai passar uhum. bem. Quando você quiser, estamos aí, tem aí. Saca?
0: Tem alguém ainda que você não levou lá, que você fala assim, puta, esse cara tinha que ir que seria sucesso assim.
2: Ah, o acho Lula, que tem... o Lula a gente já, já foi atrás ah, né? e não vai dar falar, muito cara, certo, cara. Né? Não, seria do caralho e o Danilo estaria tá aberto para esse tipo de entrevista. Uhum. Pô, assim a gente já entrevistou gente é, ligada ao, ao PT ou, ao lado, ou à esquerda uhum. ao, várias vezes. O, o programa o programa é, é muito aberto e muito livre para qualquer pessoa falar o que quiser lá, o que Sim. quiser isso é muito legal, essa liberdade a gente faz questão de dar. Uhum. Então a gente já entrevistou pessoas que assim, sei lá, é que me fugiu agora quem foi a convidada, porque eu nem era o diretor na época, mas em 2014 a gente levou uma, uma política, é, eu não lembro, nem lembro se era do PT, cara me fugiu, nem sei se vale a pena falar sobre isso, uhum. mas a gente já entrevistou pessoas que, enfim... É, mas aí também aguenta o tranco. Você né? Do que se mobiar... Não, mas a gente não, não tem esse conflito. Mas não
1: vai né? entrar num embate
0: lá. Não, não mas entrar... se o Danilo
1: fez uma piadinha, aí o Léo Lins vai lá e faz outra piadinha. Ah, aí... não, os caras fazem. Aí o Roger vai lá e faz outra piada.
2: <risos> aí, pô, aí a pessoa fica assim, por que, que eu vim, né? Ah, não, mas quer ver, ó. Teve esses dias rolou a. Foi a. Uma super querida que fez a Penélope no Castelo Rá-Tim-Bum, que fez a série com o Danilo, participou. Não ela no final da entrevista ela, ela quis fazer um, um discurso mais político e óbvio que a gente evita um pouco de política isso não é novidade. Por causa da
1: regra da casa?
2: Não, não é uma regra, não é uma regra, mas isso é, não é novidade para ninguém, o, existe um, uma conversa é, nunca foi oficialmente falado para mim, tá? Mas uhum já foi pedido, assim, pô, é, é um programa de entretenimento, vocês têm a liberdade que vocês têm, uhum. por favor, evitem falar de política, uhum. sabe? Então, assim, porque isso pode dar problema para casa, é uma coisa que o Silvio não gosta de falar de política, independente se é agora com o Bolsonaro, isso já era antes com Dilma, e é que a gente não pegou outros, com o Temer também, então a gente não pegou outros governos. Mas sempre foi pedido, e é para gente, sinceramente, cara, não... Não é que não faz falta, mas a liberdade que a gente tem a artística de tantas outras coisas, sinceramente, não, não vale entrar nesse conflito. Uhum. E, e assim, os meninos têm liberdade para falar o que quiser e eles falam de política Até porque fora inteiro, do programa eles só falam. Entendeu? Então, assim, sinceramente, até eu como diretor não, não tenho nem vontade de, de tocar nesse assunto porque uhum. é um assunto que gera tanto problema. É, é tão uhum. delicado. Né? E assim, a gente está no final de noite, cara. Pode crer, Todo mundo fazer tá o cansado de cabeça, isada, né? entendeu? Mas Lógico. que eu estava te falando da, da mulher, porque ela foi lá, fez, o, ela quis fazer um discurso uhum. mais político. O Danilo falou: "Você vai falar o que você quiser". E ele, enquanto ela falava, eu acho que ele ficou um pouco preocupado. Ele, assim mais baixo, você não não corta nada, hein? Porque realmente ela ela pediu para falar aquilo. Uhum. Isso a gente faz questão de deixar. O próprio Skylab, Skylab foi lá divulgar o livro que ele fez do Lula. Ele pediu para ir. Uhum. E ele pediu pelo Danilo, não foi que ele pediu para o meu, pro meu produtor. Ele falou, uhum. Danilo, posso? O Danilo falou, por favor, marque o Skylab que ele está pedindo para divulgar este livro. Então assim, o Gregório já foi no programa, fez VT com o Roger, sabe? <risos> assim, o, o The Noite é realmente um programa que a gente... Não você não vai falar essa. o que você quiser. Cara. Isso é muito massa. Né? E, e a gente não vai deixar... O Danilo não vai entrar nesse conflito. Não vai porque é, é, ele sabe que é importante o cara ficar à vontade. Uhum. Isso realmente é um orgulho, um orgulho nosso, é que a gente nunca teve um convidado que saiu da, do programa e falou assim, pô, meu, nunca mais volto. Geralmente acontece o contrário, a galera chega com o pé meio atrás, achando que é um programa que vai ficar tirando sarro o tempo inteiro do convidado, e aí fala, pô, teve alguns convidados que até Transfer falando, pô, você até que é bonzinho, sabe? Eu, pô, é vale legal ideia, aqui, né? vou voltar de novo. Volta, é. porque aqui a ideia do programa é Bill essa. O quase foi embora. Pô, o MV foi uma pataquada que a gente <risos> fez <coisa. risos> Essa piada do disco, o Danilo bolou na hora, cara. Ah, é? O MV levou os discos lá e aí o Danilo pediu para a produção, a produção saiu correndo pegando um disco falso, colocando lá dentro. E, aí, e essa mecânica de fazer esse tipo de... E, aí, e é isso que é legal, às vezes a gente cria essa mecânica, sabe, nas coisas. Então a gente teve essa mecânica a gente se repetiu. A gente fez depois com o, com o Rodrigo Teaser que ah, levou as coisas do, do Michael, Michael Jackson. Jackson a gente, o Danilo rasgou fingindo que era um ingresso original lá, mas era uma réplica. A gente fez com um pessoal que... que me fugiu o nome dele agora, peço até desculpas, mas eles, levaram, eles foram falar de Pinball
1: no começo uhum. desse ano.
2: Uhum. A gente pegou uma máquina que o cara levou lá, clássica, que só ele tem aqui no Brasil, a gente é. instalou um negócio fingindo que tinha dado um curto na mão. <risos> a gente finge que abaixa a luz, depois vocês procuram lá. Aí faz um estouro, uma explosão, a gente fala, putz, queimou a máquina. Aí o cara fica assustadaço que a gente <risos> mostra que é mentira. Então a gente começa. se criou essa mecânica. Vamos Mas fazer... a reação precisa ser real, então precisa é, acontecer. Ninguém sabe. Então, assim, galera, é de verdade. É de verdade, é de verdade. A gente não combina isso, não. Mas sim, a gente, às vezes a gente, a gente passa a pauta uh -huh. com o convidado. Uh -huh. tá? Então você vai ver, isso realmente é verdade. No de noite a gente. Respeita muito, às vezes o convidado fala, pô, isso e a gente sente, né? Uhum. Tem gente que fala
0: assim, ah, ah isso aqui eu não, eu não quero
2: falar. Uhum. Aí, Mas se é uma coisa besta, às vezes a gente até cutuca um pouco. Uhum. Mas se é realmente uma coisa que a gente vê que vai, a gente vai perder o convidado, a gente não fala, cara. Uhum. Fala, não. Pode crer. Saca? E Então a gente passa essa pauta, uhum. o nosso chefe de roteiro vai lá, aceita o convidado do camarim bate um papo com o cara, fala, pô, beleza, ó, eu tenho, eu, a minha a pauta vai começar com o Danilo falando sobre seu disco novo. Isso é muito importante, porque as pessoas vão para lá para divulgar projeto. Sim. Então, uhum. por mais que um talk show precise de histórias, a gente tem que divulgar o projeto dos caras. E, eu, e a gente sabe para o público que é a parte mais chata do programa. Porque você não quer escutar o Danilo perguntar, e aí, qual que é o DVD novo? Quem está participando do DVD? Onde foi gravado? Vamos é. ver um trecho do DVD. É chato, é chato. Ah, mas até, isso... até pro
0: fã, às vezes não é, né? Mas então, pra é. grande maioria.
2: Mas aí, e aí, isso deixa o cara, pô, divulguei o que eu preciso. Sim. Então agora deixa eu conversar com o cara o, o resto E o do cara, cara se sente bem também, né? Sente bem.
1: É a moeda de troca, né? Não, é moeda de troca. troca. É Sim, claro. É isso. C você tinha falado, não é querendo insistir na mesma, fala, no fala. mesmo ponto, mas é que eu fiquei com vontade de saber o desfecho da história. Quando você falou que rolou o convite mesmo pro Lula colar, mas o que, que aconteceu depois disso,
2: assim? Cara, eu não sei nem se chegou a ele, mas assim, a gente, sinceramente, eu não sei se a gente oficialmente fez, mas é, pensa, a possibilidade existe. Eu. E pode existir para esse ano, por que não? Eleição, uhum. óbvio que a gente vai... Com certeza você... que ele vai querer ir agora. Claro, que aí se abrir para um, tem que abrir para todos. É, é, então, é que a eleição tem essa. É. E aí tem uma coisa, de uma, tem uma política um pouco mais elaborada, uma regra um pouco, não é nem política, uma regra um pouco mais elaborada em cima de, de entrevistas com candidatos, uhum. que às vezes a gente nem pode fazer. Porque tem uma coisa de um limite jornalístico e tem também isso que você acabou de falar. Ah, pode ser. Que, como a falou, é que é o seguinte: você não. É, você tem que entrevistar todos. E aí às vezes complica porque é isso. Aí você vai fazer com um, aí o outro não quer ir, aí você. Enfim. É, aí... Então dá trabalho. Mas é, se o Lula quiser, ir no de no noite, você pode ter certeza que a gente vai entrevistar. Aí Lula,
0: convite. Lula, Lula,
2: Ciro Gomes, <risos> é, o Moro. Sei lá, quem quiser, a gente, a gente entrevista, para a gente, pô, é pauta, cara. Pô, ali. é
0: animal, presidenciável, né? Pô, é isso, é lógico.
1: Cara, falando nisso de, de presidenciável, eu vi que vocês já levaram Bolsonaro algumas vezes, inclusive quando tava é, para presidente, né? E tipo, mano, como, eu fico pensando, né? Como que é a organização uhum. para trazer o presidente da República no, pro, no seu programa? É, a gente saca? levou ele
2: duas vezes. Uma que ele não era candidato ainda. Uhum. Enfim, era uma pauta... Quente na época. Eu nem lembro o, o, se tinha alguma coisa... Eu lembro que estava que rolando alguma coisa quente em cima dele. Não lembro o, o acontecimento em si.
1: Já tinha passado a facada. Ele, tanto que ele
2: fala, ele chora no, na hora. Ah, não. Mas isso, isso na segunda entrevista, quando é, ele já era, quando já era presidente. É. Na primeira, ainda não. Na
0: primeira, é alguma polêmica, provavelmente. É,
2: na segunda, quando ele era presidente... Óbvio que a gente falou... A gente, na verdade, a gente, não é que a gente procurou ele. Chegou para gente esse, esse cochicho. Olha, o Bolsonaro toparia aí. A gente tá. É, a gente não quer fazer uma entrevista com uma pessoa que seja é, relativamente polêmica em si por causa do, de todos os aspectos que envolvem ele, sem poder perguntar certas coisas. Uhum. Então, assim, até que ponto vale a pena entrevistar o presidente?
0: E engessar o programa, né?
2: Que não era presidente ainda Ah, não. Quando ele, não, na, a segunda nessa, vez que a ele foi, já tá era. Segunda é. A segunda fechou, vez já fechou. era. Uhum. E aí veio veio que a gente a nossa conclusão. Primeiro independente do que a gente acha dele, claro. e, e isso nem vem ao caso pessoal de falar, independente do que... É um presidente. Sim. Né? É um presidente. Você pôr um presidente na cadeira do seu programa, independente de quem seja, é importante. É um ponto a ser... A, a, de, de, é uma marcação no seu programa. Sim. Sabe? Sim, com certeza. Então a gente realmente falou assim, beleza, é, um, é o presidente, cara. Vamos trazer o presidente, entendeu? E a gente tinha medo, o Danilo tinha um pouco de medo, porque assim... O Danilo é avesso à política. E por mais que muita gente hoje envolva o nome dele, antigamente envolva, colava o nome dele, o, o Bolsonaro, é porque talvez muito ele tinha muito do, do da ojeriza a, a, ao poder, a, atu, a quem estava atuando no poder, que no, uhum. na época foi a Dilma, depois foi o Temer. Né? Então, uhum. assim ele sempre é contra a o governo. Então, uhum. ele, ele tem essa coisa mais...
0: Então, a figura do contra. É, né? a
2: figura do... de ele acha que o governo está ali e, é, e se o, o governo é um alvo de piada e de críticas e tem que saber que é isso. Uhum. Não à toa, se você acompanhar hoje as redes sociais do Danilo, ele mantém essa postura com o governo atual. Então ele, a gente tinha esse medo de, pera aí, porque se a gente trazer o cara e o cara a gente não poder fazer certas perguntas, também vão achar que, pô, está fazendo propaganda. E a gente não queria fazer isso. Uhum. Então, a saia justa, né? É. Então eu acho que assim a gente achou e se as pessoas que não, que com um pouco menos de, é, é, menos de filtro, com um pouco mais de neutralidade assistirem essa entrevista, vão ver que tem várias perguntas é, relativamente é, capciosas, ou, não não capciosas não, várias perguntas que envolvem temas que muitas vezes as pessoas esqueciam de perguntar para o Bolsonaro, e que ele deu respostas que as pessoas deveriam refletir um pouco mais. Uhum. Então, as pessoas perderam um pouco esse time. Porque o que as pessoas queriam ouvir era sempre a, era a crítica em cima de... É... Coisas que ele já disse? Que, coisas que ele já disse. E que assim, cara, a gente, a gente já entendeu o, a postura dele, o jeito dele, sabe? Como presidente. Então, pô, beleza. A gente pode... É... Vamos entrar num conflito sobre tudo que, ele, que envolve o, as polêmicas dele em cima de homofobia, racismo, machismo e tudo mais. A gente pode ir nessa linha, mas essa, esse conflito, essa crítica em cima dele, essas perguntas, já rolaram bastante. Tem outros, outros problemas em cima dele que talvez as pessoas estão esquecendo de perguntar. Por que não a gente perguntar isso aqui? Talvez que coisas que...
0: menos pesadas?
2: Não, eu, não, eu não acho que é pesada, mas assim... Agora ele é presidente. O que você... O que, que você vai fazer sobre economia? Qual que é o seu plano para saber? A gente foi em perguntas e que uhum. se, se você não gosta do Bolsonaro e escutar o que uhum. ele respondeu, você pode ver que ele falou coisas que realmente te dão munição para gostar menos ainda. <risos> entendeu? E uhum. que às vezes as pessoas tinham tanta raiva dele que queriam só o conflito, o conflito pessoal uhum. e esqueciam do conflito profissional. Então, assim, ideológico, né? É, e às vezes, e uhum. sinceramente, aí é um, um ponto de vista pessoal meu. Eu acho que às vezes a gente acabou vendo o Bolsonaro ganhar o, o ganhar a presidência justamente porque talvez a estratégia tenha sido nisso. O, o público do Bolsonaro não estava interessado em, em certos tipos de assunto que a, a oposição dele batia muito e esquecendo talvez do básico, que é tá. E como governante. A gente entende que, como uhum. pessoa, você... Já entendi. Você, como pessoa, não gosta dele. Você é uma pessoa que não presta. Mas vamos vamos ver como o presidente se ele vai prestar. Você Sim. vai fazer essas perguntas? E aí você poderia, talvez, ter feito o Bolsonaro não ganhar essa eleição. Esse é meu ponto de vista. faz é, sentido. Mas, um, E, sinceramente, cara eu não tenho vergonha alguma de falar que eu não votei nele. Não votei no Bolsonaro. e, e Enfim, sou uma pessoa, não sou uma, uma empresa. E não votei nele. E eu acho que, como... Vejo isso como uma falha, entendeu? Se às vezes as pessoas tivessem entendido ele como um, uma... Pe... Visto que ele talvez não tinha tinha algum problema em cima de, de outros temas, saca? Uhum. talvez ele poderia ter perdido mais votos. sem que ficar só em cima de assuntos que as pessoas, infelizmente, não não deram valor.
0: Saca? É, eu acho que o, o fato da facada... E dele não participar de debates, né? Véspera de eleição, fez com que as perguntas principais não, não tivessem sido feitas. Faz né? todo sentido. Porque Faz a partir do momento sentido. que ele tomou a facada, você fala, pô, agora o cara
2: não vai participar do debate. Ele tem é. toda. É.
1: Ele tem um aval Para não né? participar.
2: Então é, e aí ficou nessa. Ah, será que a facada foi de verdade? Aí se perde muito tempo discutindo coisas que, meu. Vocês estão discutindo uma parada que vocês não vão... Porque assim, para ele perder, ele tem que perder leitor.
1: Uhum. E
2: se você não achar um, um problema para esse leitor... Porque esse leitor, independente do que você acha, ele tem um ponto de vista. Se você não tentar derrubar o ponto de vista dele... Porque isso que você está me falando, insistindo, esse cara não está te dando ouvido. Então uhum. tenta achar outras coisas para falar com esse, uhum. com esse leitor, entendeu? Uhum. Se ele não te dá atenção em cima de, de, desse determinado assunto, tente outro assunto. Bateram muito no mesmo assunto e a galera isso aqui. É. Foda-se. Ele vai ser bom nisso. Uhum. Agora, se as pessoas acham ele bom hoje, uhum. aí é problema de cada um. Eu achei interessante
1: que o Mafia tocou no assunto da facada. Tem um momento lá, quando o Danilo, ele fala a respeito da facada, aí o Bolsonaro, ele dá uma pausa, assim, e aí ele começa a chorar. E, tipo, eu fiquei me questionando, né? A gente sempre fica com o pé atrás. É natural. claro Aquilo é real? Não é real? O que será? E você, como diretor, o que você
2: sentiu? Cara... Senação. Minha opinião como pessoa, eu, eu não acho que ele. Se ele foi ator ali, ele foi um bom. Eu, eu acho um que ele realmente. Amor. Foi real, convincente. Foi convincente, mas assim. Bicho, na boa. Isso não, se ele atuou ou não ali. O, tanto faz. O né? que a
0: Amanda, sabe a Amanda Ramalho, que era do Pânico, ela veio aqui, ela falou que quando ele. Quando ele... Gente boníssima,
2: mano Nossa, faz tempo que eu não vejo ela. É, né, gente só.
0: fina. Ela falou que quando ele foi lá na Jovem Pan, cara, foi um batalhão de, de pessoas Assessor, pra ele... assessorar, ah, é. pra tomar a água que ele ia tomar antes dele tomar, sabe? Umas
2: paradas. Ah, é, rola isso. Quando, quando ele foi, ainda tinha plateia, né? Porque a gente tava sem Covid. Uhum. Então rolou toda uma. um a plateia não entrou, veio toda a equipe da Polícia Federal, que são os seguranças Caraca, da presidência, eita. checam todo o local. Nossa. Aí ele vai e entra, e assim, e assim a plateia também tinha um monte de. Assessores dele e tudo mais. E Mas isso é, não é porque é o Bolsonaro, o porque é o presidente. Isso rola qualquer lugar. Sim. Quando a gente ia fazer é, debate na, na época do CQC, que tinha presidente atuando, também era a mesma coisa. A gente cobri, Eu cobria o debate da Dilma lá na Band e era assim também. Uhum. O, os seguranças do presidente da República são... É, são É Polícia Federal. Todos uhum. eles são ligados à Polícia
1: Federal. Nossa. Aí tem lá no, no switcher, lá na cabine, uns snipers, cara, assim, é, olhando tá. pro
2: palco. Deu um pouco de medo. Mas posso te falar a verdade, <risos> mas, cara? Mas é mesmo, sabe mas que que é não, <risos> não, dá um pouco de medo de, da atenção toda. A gente tem tanta pauta, faz tanta coisa lá. E olha que doido. A, a entrevista do Bolsonaro aconteceu tanta coisa depois que eu, eu não lembro de mais nada que rolou nessa pauta, bicho. Assim, eu, eu lembro da, da, da história do, dessa da época que, do, que ele... Fez essa menção que ia chorar e tal. Se chorou, tentou chorar, não sei. É... Mas é... eu acho que na nossa cabeça era só mais uma entrevista, sabe? Uhum. Uhum. Era só mais uma entrevista. E assim foi depois também.
0: Qual que foi a entrevista uhum. mais complicada que você teve lá, cara? Ou...
2: Complicada?
0: Ah, que deu ruim. que você fala... Mas de
2: bastidores ah. você quer dizer De bem? bastidor?
0: É, porque para o ar provavelmente não, Ó, não vai, né? Eu vou
2: te falar que a entrevista que eu, que eu acho, teve uma entrevista muito legal que aconteceu um bastidor incrível que é com o Julian Casablanca não sei se o vocês cara sabem, do, Strokes. do Strokes que ele foi com a banda dele lá uhum. é, foi um dia incrível a gente fez o Julian Casablanca no mesmo dia do Gallagher que também é pra lá, assim era um dia que a gente eu tava meu, é, a gente tava realmente bem é, tenso com toda a, a diária porque é isso que envolve, né? não é só eu não estou só preocupado com a hora que aperta a REC e desliga a câmera. Sim. A gente está preocupado com se o convidado vai entrar no horário, se está chegando o, o, o carro do outro convidado, se o outro convidado está esperando muito tempo, enfim. E aí o Julian deu uma entrevista para a gente de uns 20 minutos e ele muito seco. Toda entrevista que você vê do Julian, ele é muito seco, muito blazer. E não foi muito diferente Mesmo porque o Danilo não conhecia necessariamente O projeto do, da banda nova é, me, é meio sem graça, né? Eu, inclusive, uhum. eu não lembro o nome da banda nova eu Acho mesmo. que isso reflete um minha pouco no Minha mulher vai Strokes. me matar A minha esposa vai me matar que eu não lembro o nome da, da, dessa banda Mas e eu sou muito fã de Strokes Mas eu não, não lembro o nome da banda do Julian A segunda banda E aí ele deu uma entrevista E eu falei, putz, cara E ele chegou lá, né? Chegou no SBT, ele foi lá fora Ficou deitado no, 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 no estacionamento Tomando sol, loucaço Aí acabou a entrevista e falei, putz Porcaria, né? E eu vou ter que pôr no ar. E era um dia assim, como eu te disse antes, cada dia a gente faz com o público. Uhum. E pelo show que ele tinha, tinha que ir pro ar numa quarta-feira, que a gente recebe o Ratinho, um dia popular, não um uhum. conversa o público. É, né? é... Falei, beleza, Nem vai, um ter pouco, que, né? vai ter que ir pro ar nesse dia. E acabou a entrevista, ele olhou pro Danilo e, de um jeito muito humilde, assim, muito legal, ele catou falou: Cara, você me desculpa, eu sou muito ruim para dar entrevista, e as pessoas insistem que eu dou entrevista, mas eu não sei dar entrevista. Eu falei, você fique tranquilo, vai dar tudo certo. Aí ele foi fazer o um musical. Ah, lembrei, entre o Gallagher e o Julian, a gente ia entrevistar a Maitê Proença. Era um puta dia fera, assim, para assistir o Demet. E aí gravou o um musical, eu tava no meio da entrevista da Maitê Proença, abre a, a, a porta do switch, era assim, minha produtora desesperada falou, João, o Julian quer falar com você pô mal, eu não tenho tempo nem de descer pra trocar ideia com o convidado. Sim. tem muito diretor que tem esse tempo, quando você grava um programa, você mal o diretor vai lá, agradece a presença, tira a foto... Pá, pá. Meu, a gente grava cinco convidados por dia, eu nem desço, as pessoas nem... Se, os caras cruzam comigo às vezes no corredor nem sabem que eu, que eu tava dirigindo o programa que o convidado tal Aí o, entra o Rúlia fala, cara, você me desculpa te incomodar, eu gravei o musical agora, só que a minha, a minha guitarra não tava boa. E eu sei que a gente já desmontou tudo. Você consegue salvar isso na edição? Eu falei, peraí. Falei para o meu assistente de direção. Segue a entrevista da Maite aí que eu vou tentar resolver isso pessoalmente. É. Aí fui no... A gente tem o switcher e do nosso lado tem a cabine de... De... Já. De sonoplastia. Uhum. Fui lá, o cara falou, aqui eu não vou conseguir salvar. Vai ter que ir para... Para a é Resolve na pós. Vamos para após. E aí o, o cara que trabalhava com grave Mas independente. Próxima, aí, é, aí eu peguei, peguei o Rúlio e falei, vem comigo. Saí andando no corredor da SBT com o cara. Aí você imagina aquela molecadinha lá, os estagiários andando com as fitinhas uhum. corredor, nas corredores da edição SBT, bate o olho e peraí, o cara é do estroco está andando aqui. <risos> aí cheguei, abri a porta do meu sonoplasta lá, que é o cara que faz toda a pós-sonoplastia de, de matéria do programa. O cara abre a porta e ele fala, fala, João, aí ele fala, vai olhando. um cara de assustado. O Rúlio está fazendo aqui. Aí eu falei... Era época, era o Renato Parme. Falei, Parme. E o Parme, ele é um cara que ele faz, ele trabalha com isso, ele faz gravação de muito, é, muita gravação de disco, ele tem um estúdio paralelo. Agora ele não, é, não trabalha mais com a gente, é o Matheus. Falei, Parme, teve esse problema, o cara precisa dessa ajuda, precisa mudar isso aqui na guitarra dele, no efeito tal, que não entrou, que ele apertou errado. E foi muito legal, não é que ele veio falar, ah, vocês gravaram errado, eu assim, eu errei, vocês conseguem me ajudar? Uhum. E aí o Parme deu play na música dele, começou a escutar. E aí começou, e a, a cena era no meio do negócio, o, o, o erro tava no meio da música. Aí o Julian catou, foi meter a mão assim, ó, então é aqui no meio, ele fez assim, ó, tô escutando a sua música, cara. Aí o Julian, eu falei, nossa senhora, ele vai matar o cara. <risos> Julian, ah, desculpa, desculpa, pode escutar. Aí o pai me escutou, falou, eu acho que eu consigo mexer. Ele foi lá, vá, 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 vá. vê se melhorou. Aí o Julian, tá ótimo. Aí, saí. Salvou, salvou a gravação. Aí eu saí, fechei a porta O Julinho olhou pra mim e falou assim Cara, a gente, eu nunca vi Na televisão americana Alguém ter tanto carinho com a parte musical Igual vocês tiveram comigo Sim. Porque assim, eu vou gravar Late Night nos Estados Unidos Acho que ele já deve ter feito Saturday Night Live Já deve ter feito Kim, o Letterman e, e, uhum. e o caralho A4 Ele falou assim, a gente vai correndo Os caras pedem pra fazer um playback, vai embora e tchau Eu nunca vi isso, eu falei, olha a gente tem esse carinho porque eu tenho uma banda no programa. E uma banda que assim, no começo, quando eu assumi a direção, já estava com uma banda que era chata para ter uma qualidade de áudio boa. Uhum. Então assim, a gente prioriza muito, a gente dá muita atenção para isso. Ele, pô, que do caralho, muito obrigado. Eu falei, aproveitando, eu sou muito fã do Strokes, posso tirar uma foto com você? Assina aqui. Pra... Aí ele e falou assim para mim, com você eu tiro uma foto até pelado na minha cama. <risos> Aí eu falei, eu acho que não precisa. Pode ser aqui no corredor mesmo, tá ótimo.
0: E como que foi a, a ida do, do, do Roger, do traje para o pro programa? Cara? Então,
2: isso já veio do Agora é Tarde. né? Então, é. assim o Danilo... Sempre foi muito fã do Traje a Rigor, porque é uma banda, de uma certa forma, escrachada, né? Uma banda que tem uma... é um rock muito animado, né? O traje, independente do que você possa achar ou não do, do Roger, principalmente do Roger, que é uma pessoa que tem mais opinião ali, é... o Roger ele conseguiu fazer muito hit, né? Sim. Eu, eu nunca fui num show do Traje, mas todo mundo que vai fala assim, meu, é muito legal o show do Traje, porque você vê várias músicas legais. Então, assim, o Roger fez uma geração, o Traje a Rigor fez uma geração. E que fez parte, todo mundo que vai no programa, agrade... fala pô que legal que vocês têm uma banda histórica, que tem história, uma história pesada no rock nacional. Então o Danilo acho que fez o convite pro Roger, e isso eu tô contando, mas eu nem tenho muito poder para falar porque eu não tava na guaretagem. Sim. Mas eu sei que é uma história legal porque assim parece que o Roger falou assim, tá, eu topo, mas só tem uma condição. O Danilo falou qual? Que vocês nunca gravem de manhã, porque eu não acordo cedo. <risos> A única. É, e aí rolou, e aí foi naturalmente, eles vieram para o The Noite, mas aí eu não posso falar como foi muito a transição uhum. do Agora é Tarde para Noite, mas eu acho, creio eu, que tenha sido muito simples, uhum. não deu muito problema não.
0: Mas depois de tantos anos eles lá, ainda, ainda rola super bem, como que, como que é essa relação?
2: Rola super bem, cara. A gente, óbvio, é, é, é um ritmo muito acelerado e às vezes o programa vai ficando mais... É, é... Todo mundo cansado Mas, É, um pouco mais cansado, mais profissional Então às vezes a gente até É tão, é tão tanta coisa acontecendo que a gente eu paro e assim Nossa cara, eu gravei hoje e nem troquei ideia com os caras hoje Então assim, às vezes a gente se pega nisso E porque às vezes a gente quer gravar É muita coisa e tem um ritmo, não pode passar Porque antigamente, meu Gravava até altas horas Hoje assim, meu, você não pode dar hora essa Não pode, bá, 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 bá. Então você fica naquele, vai logo, vai logo, vai uhum. logo Não pode é. dar problema Tem que
0: fazer render, né?
2: É, tem que fazer render mas é, é, é muito de boa, cara E assim, o traje é muito ponta firme Você pede as coisas pros caras Os caras, velho Ó, oh, o, o, o cara tal quer tocar com vocês tal música Bora, bora, bora Eles são muito ponta firmes, todos, os quatro E a gente põe roupa bizarra neles, eles topam Tem ação tal E vou te falar, é são melhores Os caras são melhores que o nosso elenco Porque aí você dá, fala, ó, vocês têm que fazer uma cena assim O diálogo é tal Roger chega com o textinho decorado, tudo arrumadinho é. então, né? Já os outros lá, velho, chega lá para gravar atrasado. O Danilo hoje é o cara que mais atrasa no programa, é o Danilo. E a gente... Isso que gente... oh,
0: suja. E escolheu... <risos> não, mas
2: assim, não é novidade, porque a gente faz questão de falar no ar. Uhum. Isso que é engraçado. O Danilo entendeu? chega atrasado e os a outros? Gente, é, a gente enche o saco. Danilo, o Léo e o Murilo, meu, que me dão de trabalho com horário esses três.
0: É. O <risos> que mais que eles dão de trabalho?
2: Só com o horário. É? É, as, as, óbvio. As piadas deles no Twitter às vezes me dão um pouco de dor de cabeça, mas... São eles, né, velho? Eu tenho que conviver com isso aí, isso faz parte. O Léo
0: Lins é bem polêmico, né, cara? Como que, como que isso, já afetou, já, isso já afetou o programa de alguma forma, assim? É... Questão de processos e tudo mais?
2: Não, o processo em si não vem pra gente. O processo dele em cima das coisas que... Dos... Porque assim, o Léo faz muito show e aí pra divulgar o show ele faz, acho que um videozinho falando da cidade, né? É. Então ele faz um, um formato que ele vai contando a história da Sim. cidade... E aí ele vai batendo muito em político, principalmente político, né? E aí isso acaba dando B.O. pra ele. E aí ele vai criando inimigo, que aí os caras ficam com a mira, esperando ele, esperando ele dar uma relaxada pra, pra pegar ele. Mas é, nunca respingou na gente é, o processo. Uhum. Óbvio que às vezes, é, independente de certas piadas que eles possam fazer, pode atrapalhar a gente com os convidados. Então tem convidado que fala, pô, eu não vou no programa porque o cara tá aí. É claramente, diretamente, isso ainda não aconteceu. É um medo que eu tenho como diretor? Sim, é um medo que eu tenho como um diretor. Eu e o coordenador artístico, que é o cara que liga, que é o Ricardo Seguro, que lida diretamente com os convidados, a gente blinda muito isso. Então, assim, óbvio que a gente fala para isso. Toma cuidado, você não precisa, você não vai ganhar, não vai dar certo. Pá, 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 pá. Enfim, mas é, eu acho que, assim, eu posso aconselhar, saca? Mas eu não vou, eu não posso falar, você não vai fazer desse jeito. Porque o Léo... Tem um público. E ele tem um público muito fiel. Uhum. Né? Ele, o Léo faz show, ele lota a casa. Ele faz quadrinho, ele vende tudo. Ele faz. Então ele tem um público. E o humor é isso: tem um público que gosta de piada pesada. Isso não quer dizer que se o cara faz uma piada pesada e o, cara, o outro ri não quer dizer que o cara acha engraçado, que, que se ele chegar na rua ele vai fazer uma coisa absurda que ele viu na piada uhum. é igual você ver um filme, Sim. não é porque você vê o Round que você vai sair matando gente porque você achou o Round 6 legal claro. então isso eu acho de uma extrema burrice quem acha que se eu, o João Mesquita, acho engraçado várias piadas pesadas, não, tem uma piada que eu não acho engraçada, e eu simplesmente não acho engraçada, eu não acho que isso é, é, quer dizer que afeta o caráter da pessoa, entendeu? Uhum. Porque ele faz piada pesada. Porque eu conheço o Léo Lins. O Léo Lins é uma pessoa extremamente doce, extremamente uhum. doce. E todo mundo conhece ele e fala... É, é, não, não, é, não parece a mesma pessoa que faz aquele show de stand-up com uhum. 100% bullying. Eu nem sei o nome do show dele. Mas
0: até porque você está na empolgação muitas vezes, né? Você está num bar, é. você tá, tomou uma cerveja, você está lá. Pra... E o show
2: de stand-up é isso. O cara entra lá, você vai pagar o ingresso para ver essa pessoa falar. Uhum. Você sabe quem é essa pessoa? Você uhum. pagou o ingresso para ver. Uhum. Então assim, aí faz parte. Então, independente do que eu acho das piadas dele, eu nunca vou falar para ele. Você não vai, não pode fazer isso no seu show porque vai me dar problema. Faz, faz, é, é meio que faz parte do nosso trabalho como é, a gente aconselha pede uhum. por favor me ajude e aí faz parte do nosso trabalho acompanhar esse é, esse sabe trabalhar em cima das dificuldades que isso vão vai nos dar uhum. óbvio que é, internamente a gente conversa sobre isso enfim como eu disse a gente aconselha e tudo mais e eles muitas vezes escutam saca é, por várias vezes o o, Dani, o próprio Daniel Danilo é um cara que meu é um cara extremamente generoso sim é um cara que todo humorista que você falar, você vai saber que o cara é o cara que tenta ajudar todo mundo. O Danilo tenta ajudar todo mundo. Tirando o Rafinha, né, que tem as eles tiveram as tretas <risos> dele no passado e assim. E, sei lá, a relação deles, acho que ainda eu acho engraçado. Eu tenho sempre a sensação, sempre vou ter que o Rafinha e o Danilo são essas tretas de irmão, sabe? Uhum. Que os caras é, é aquela coisa que, pô, eu o cara foi cuzão comigo nisso, o outro foi cuzão comigo naquilo e babá mas no fim das contas, se, ele, se você começar a falar muito mal dele, ele também vai gostar. Ei, pera aí. Uhum. Enfim. Tá passando, né? É, mas o Danilo é um cara muito generoso e, e que, às vezes, quando ele... Várias vezes, eu falo pra ele. Tem coisa que ele fala que fala, pô, mas que bosta que você vai falar? Pra que você vai falar isso? Então, eu escrevo, mano, pra quê? Presta atenção que você tá escrevendo. Ele, já ah, foi mal, mas eu não aguentei, eu fiquei puto e papá <risos> Você imita a voz dele, me superou. Pô, velho, <risos> ele fica, foi mal, foi mal, foi mal, não precisava, né? Não, não precisava. <risos> ah, agora já foi, foda-se. <risos> Mas enfim, é... eu sou extremamente grato pelo, pelo, pela oportunidade que o Danilo me deu também. Uhum. Porque vamos combinar, você pega um programa que tinha estreado no SBT, estava batendo no Jô Soares e aí teve uma troca de diretor. Aí você vai pegar um cara que nunca foi diretor geral, que tinha, 20, eu tinha 25, 26 anos e chega para o SBT e fala assim, oh, eu quero esse moleque aqui para dirigir um dos programas que, é, cabeças da, da casa. Sim. E o SBT, de uma forma incrível, por parte do Pelégio, falou assim: beleza, isso aí do é que você quer, te bancou, vamos acreditar. Né? Então, assim, eu sou extremamente grato por essa oportunidade, claro. E isso vai ser para sempre, assim. Eu sempre vou ser grato pro, com Sim, o Danilo massa. e com o SBT por causa disso, por terem acreditado em mim. E, e a minha relação com o Danilo é, 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 assim, ele é meu amigo mesmo, ele é, é. Meu, meu irmãozão, assim, então, assim. A gente E como amigo e irmão, eu acho que faz parte da gente também. A gente briga, a gente, eu falo para ele que ele está errado nisso, ele fala para mim que eu estou errado naquilo uhum. e, e a gente leva, entendeu?
0: Como entendeu? nessa sua evolução profissional, qual que você acha que foi a grande virada ali para você conseguir chamar a atenção dessa forma e o Danilo lá te bancar no SBT?
2: Cara, eu e o Danilo, assim, eu comecei eu, trabalhei, eu comecei no CQC em 2009. Uhum. O CQC começou em 2008. É, eu não, não trabalhei lá no primeiro ano mas no fim do primeiro ano através do Yuri Yuri Costa que é hoje é, roteirista uhum. ele trabalha em vários projetos aí tava trabalhando com o Hulk a gente trabalha em alguns projetos da Record também é, a gente fazia a faculdade junto e ele falou, beleza, você quer ser estagiário do CQC eu vou tentar uma, uma vaguinha para você e aí eu fui fazer a entrevista no CQC e aí eles gostaram de mim e aí me ofereceram, ó oh, você quer Receber mil reais como estagiário e trabalhar no top 5 com o Yuri, da sua casa, você assiste TV, fica lá escolhendo as paradinhas e tal. Só que a gente tá precisando de um estagiário no proteste já com o Rafinha. Por metade do preço. Eu falei, meu, eu vou pro proteste já, eu quero estar junto desses Sim, caras. Eu, quero, né? estar em campo, eu né? quero estar em campo.
0: Uhum.
2: Porque vamos combinar, beleza, eu posso estar em casa animal, vou ganhar uma, na época, em 2009, você estagiário ganhando milzão sem gastar um real, uhum. assistindo TV. Era lindo, mas eu queria estar em campo. E aí, assim foi. Em cinco meses de protesto, já a produtora Quatro Cabeças deu um boom. Entrou o E24, entrou a Liga e tudo mais. Os e argentinos, aí, né? Os argentinos começaram. Então, o produtor do CQC virou coordenador no, na Liga, sabe? Foi crescendo. E aí, eu, como estagiário, em cinco meses tinha virado produtor. E aí, eu fui fazer produtor de rua. Aí, eu fui fazer as produtoras, produção de matéria, em si. Então, eu tinha a minha própria matéria. E aí como é que era a matéria para do CQC? Era recebia pa, a pauta, você vai para o evento tal, final da novela tal. Aí eu criava uma linha, eu sozinho, uma linha de perguntas tal, e batia isso com o repórter. Ah, o repórter, vai quem vai com você é o Cortez. Cortez, oh, pensei nisso, nisso, naquilo, aí eu passava a pauta com ele, ah, essas são as perguntas que eu tinha, aí o cara improvisava algumas na hora, oh, mexe nisso, põe aquilo, às vezes, dependendo do, 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 do humorista aqui, eu tinha uma outra ideia. E aí eu comecei a minha carreira. E nisso ali eu conheci o Danilo. Só que eu fiz, curiosamente, eu não fiz muita matéria com o Danilo. Eu fazia muita matéria com o André Olive, porque eu fazia muito futebol. Uhum. Porque o Danilo fazia muita política. E política... Estava eu... em Brasília direto. É, em Brasília é assim, você põe um produtor lá e o produtor ele tem que ter um cadastro em Brasília. Então tem que ser o produtor titular, vamos dizer assim, sabe? Porque tem que ir sempre. Então era o Salinas... Sabe o caminho das pedras. É, né? depois o Guga Noblar porque nasceu lá né por causa do pai dele e do, do Ricardo Noblar, então assim, conhecia tudo. Então foram os dois que eram mais com política, mais com o Danilo. Mas toda vez que eu fazia pauta com o Danilo, a, a gente era muito afiado, muito afiado nas pautas. Porque eu era um cara que gostava de estudar humor e o Danilo via que eu, eu tinha vontade, entendeu? Que eu não era só um produtor que ia lá e falava ah, faz aí a pauta aí enquanto eu vou lá comer. Uhum. Porque óbvio que quem tem que entregar, a, a, quem está com o rosto na TV, é O cara que vai fazer a pergunta Sim. ruim. Então, se o, o, o produtor só tem tá uma piada ruim e acha que o trabalho está pronto, azar do, do repórter. Também, por outro lado, se você só faz pergunta foda, e é isso que, que às vezes me incomodava também: você faz uma puta produção foda, um monte de piada legal, aí você via lá a galera, pô, que piada foda que você fez, hein, cara? E o cara, é, obrigado. Só, pô, mas foi eu que escrevi essa porra, não foi esse cara. Né?
1: Uhum.
2: Então, assim, aí eu comecei, eu e o Daniel a gente dava super bem. E aí quando eu, o Danilo começou Agora é Tarde, eu fui fazer um teste para repórter no CQC, porque eu queria virar repórter. E eu fiz o teste. E todos os roteiristas do CQC, o Alex, e o Marco, o Aurélio e todos os repórteres falaram Meu, o teste do João ficou muito bom. Ele tem que ser o próximo repórter, porque, porque tinha entrado já a Mônica e estavam tá para selecionar um novo repórter. E aí o, o meu diretor na época me chamou e falou assim, olha, seu teste realmente ficou legal, mas como a gente está mudando todos os produtores, você é o produtor relativamente mais antigo da casa e você é muito novo, você pode esperar um pouco. Então espera a sua vez, eu vou pôr um cara novo, na próxima quem sabe é você. E aí quando o Danilo ficou sabendo disso, o Danilo falou, pô, e o Danilo já tá começando agora é tarde. Uhum. Eu vou começar meu projeto, eu quero tipo como produtor de palco, assistente de palco, que é o que a Ju faz hoje. Sim. Então ele queria, ele queria criar, ele já tinha essa, essa visão que esse personagem, que é o da Ju, que é uma assistente, um assistente de palco um pouco atrapalhado, que não respeita o repórter, eu falei, vamos fazer isso com você. Você, abertura é, um, você é um moleque folgado, mitidão, que vai lá. E eu, puta, animal, vamos pensar nisso e tudo mais. Só que aí eu peguei esse meu, esse meu teste e entreguei para uma menina que trabalhava no CQC, que foi para a Globo Internacional. Ela pegou esse meu teste, mostrou o programa internacional e falou, meu, tem um programa aqui que chama Planeta Brasil, que eles querem deixar o programa mais, mais cômico, mais solto. E, que, e eu mostrei o seu teste e gostaram. Você quer ir para os Estados Unidos? Eu falei, porra, não. <risos> <risos> mas aí, o, os, o, eu lembro muito bem, acho que o Marco Aurélio nem vai lembrar, que é um roteiro se falou assim, cara, você, se você não for, você pode se arrepender do resto da vida. Mas uhum. se você for, você volta e vida segue. velho eles têm tem razão, velho. E aí eu fui para os Estados Unidos, para a Globo Internacional, ter meu próprio programa. E aí eu, eu criei esse laço com o Danilo de lá, entendeu? Entendi. Então a gente começou a bater essa bola e eu acabei Pedi indo opinião, lá. tudo mais. Aí eu acabei indo para lá. Mas a gente fez matérias muito boas, não sei o que. É. A gente fez a matéria do Bilu juntos, velho. Vocês lembram do ET Bilu?
0: Não, não lembro.
2: Porra, não é possível. Não não, lembra, eu não. lembro
1: do ET Bilu, mas eu não lembro se é a matéria do CQC. Era,
2: do, era da Record, essa era matéria. Da Record. A Record lançou, cara, um... Foi lá no meio do mato, no Mato Grosso do Sul. Ou no Mato Grosso, não lembro. Você estava lá junto ou não? Você então, na da Record não, mas aí depois a gente com, pegou o contato e fomos fazer a própria matéria do CQC, por causa foi? da repercussão da Record. Mas você foi presencialmente? Aí fui presencialmente, e eu e o Danilo. Uhum. E aí foi... Meu, ET Bilou, pra você soubesse. tinha, Bom, procura aí pra você ver. Era um ET que tava na Record News lá, na, acho que do Repórter Record. Então eu nem lembro qual, qual que era o programa da Record. E era no meio do mato um, um ET que falava para as pessoas buscarem conhecimento. Você não lembra disso? Busca conhecimento!
1: <risos> Eu lembro, essa Porra. vozinha. Era isso
2: aí.
0: aí coloca aí depois <risos> para a <pra> galera. <risos>
1: desligar o rádio. Tá, vou desligar.
2: Nosso cinegrafista mostra o momento em que Bilu dá um salto para a frente. Da cabeça,
0: né? Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Apaga a Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
2: Apenas que... não sei conhecimento. E o contato dos caras, que eram um, uns ufólogos, que tinham um, um como se fosse um terreno, uma fazenda isolada no meio do mato, pra ir lá conhecer o E.T. Bilu. Meu, juro por Deus, sua história dá filme, velho. Eu acho que vocês vão... Se eu contar é. essa história aqui, vai demorar uma hora. Mas é. vou tentar ser mais... Sintético. Sintético. E aí, eu falei assim, não, vocês precisam de ter uma, vocês precisam uma semana lá, porque vocês têm que comer só fruta, não pode comer fritura. Aí, e o Danilo já processo que tinha que ir para lá, porque Pô, véio, tem que ir lá para o fim do mundo, cinco dias eu não vou negociar três. Aí eu falei, ó eu só tenho três dias. Ah, então tá, então vocês vão passar três noites para conseguir ter contato com o ET. Bicho, pegamos um carro, entre, aí fomos seguindo os caras no meio do mato. Chegamos numa hora que era uma mata fechada, Quantas cara. Quantas
0: pessoas na produção?
2: Era eu, o câmera e o Danilo. Caramba. Nós três. E aí, entramos numa mata fechada, de repente a gente sobe... No... Sabe essas pedras que tem em, em canto de praia? Uhum. Essas pedras Sim. que tem É Um costão. É um costão desse. De repente a gente subiu num costão, aí eu desci, cara. Parecia que eu estava no Juraxi Park. Era um, um, um campo vazio, assim, enorme, e de repente tinha lá um, uma, uma vila. O cara criou uma vila. E aí tinha o acampamento que era um, um, um restaurante principal, os chalézinhos em volta e um monte de lote. E o que, que eles faziam lá? Eles vendiam esse lote para as pessoas morarem lá ou construírem casa para ter contato com extraterrestres. Hum. E aí eles tinham um observatório e tal. Aí chegamos lá. Aí começaram, desde o começo, gravando, gravando a gente, como se fosse um making que da, da nossa equipe lá. Uhum. Mas aí... vocês estavam acreditando na parada ou não estavam? Bicho, Só você o da Record, velho não dá para acreditar naquilo. Não dá para acreditar. Mas conforme vocês lá, foram chegando, não. vocês
1: viram a Vila e falaram, opa. Não, a gente viu... É, a, é, gente é. viu é, a gente
2: entendeu o, o, que era um esquema... Uhum. Era um esquema... A gente, a gente queria entender o que, que ele queria com aquilo. E é, quando a gente chegou lá e viu aquilo... aí propósito. Aí é uma opinião minha, eu entendi que era um esquema... Pra ganhar dinheiro. Uhum. Porque você fala, é como se fosse um riso, sabe? É uma experiência de outro mundo. Vem aqui, compra o seu terreno, more aqui com a gente e, vê, e tenha contato com extraterrestres. E aí a gente. Chegamos lá, os caras mandam da gente. A gente fomos, mano, fomos pro observatório deles. Observatório parecia que eu tava naqueles filmes antigos da década de 80, que eles colocaram um monte de computador com aquelas telinhas que. Sabe, tu, tu, e não, não tinha na nada, lógico, não tinha nada. nada. <risos> e a gente só ficava assim, nossa, que incrível, que coisa foda. Que animal, eles agora sobem no, no observatório, vão ficar todo mundo deitado, a gente ficava lá. E eu olhava para o Danilo e o Pedro, que era o câmera, eles, eles já puto da vida os dois, eu calmo. Vai, continua acreditando. Passou, passou uma estrela. Não, olha, aquilo era, um, era o ET. Meu Deus, o ET passou. Você viu, eu e o Danilo ficava Sim. fazendo a matéria. Meu uhum. Deus, eu vi um ET, eu vi, passou alguma coisa. Moral da história, passou, acabou a primeira noite, eles gente andando na mata a noite inteira quando eu digo a noite isso era 8 da noite deu 6 da manhã o dia clareando a gente não viu o ET e aí tinha o dono lá do lugar que era o Urandir que é um ufólogo relativamente famoso aí no mercado é, o Urandir estava junto com a gente acompanhando tudo e ele falou é, pô, o Urandir junto acabou o Danilo estava tão puto que ficou o dia inteiro ali que é o Danilo tentou abrir o real para os caras falou assim vamos falar real <risos> olhou para o cara <risos> eu preciso ir embora você vai ter que fazer você ter aparecer. <risos> vamos parar. Faz o um negócio aparecer. A gente filma o negócio. A gente bota fica na Fica tudo posse. bem para todo mundo. Vamos resolver esse negócio. Aí o cara né, deu uma discussãozinha e tal. Aí no outro dia eu é, não, não pegava celular celular. Tá? Tinha um orelhão lá. Nossa. Aí eu fui no orelhão, fingi que eu falei com a minha chefe. Falei, olha, a minha chefe tá pedindo para gente voltar porque a gente tem que ir para Brasília. Então a gente só tem mais essa noite. O ET precisa... A gente precisa achar esse essa noite. E eu fazendo o um meio de campo ali, uhum. passando o pano, porque o Danilo e o Câmera deram um piti pro porque ficaram o dia inteiro e falaram: ó, oh, meu, a gente sabe que não existe porcaria nenhuma. Faz lá o, a, a cena de vocês que a gente grava e vai embora. Ai ah, não, então a gente vai tentar. Moral da história: naquela noite, deu cinco minutos e desapareceu. <risos> Só que naquele dia o Urandir não foi com a gente passear uh, no, a pesquisa. Porque ele estava nossa, com. Porque ele que estava mistério. com a, Ele estava com a perna <risos> machucada. Teoricamente, é. meio escubidu, Aí né? Aí o E.T. aparecia num lugar, falou assim, agora vamos pro outro lado Aí A gente pegava o carro, e ele seguindo com o carro deles Aí dava a volta no terreno todo lá no nas... Mas como que era a aparência? Ele só deixava a gente gravar com a câmera night shot que é aquela câmera com aquela visão né? visão noturna, que uhum. você vê mu muita gente. Conhece. O ET só deixava vocês gravarem. Assim. Não, é. As pessoas de lá. <risos> e só o ET grava... também falava. Ah, meu amigo, S ué, só me grava as... com a visão noturna. Por favor, noturna cara, e você não viu? Assista a primeira da Record, depois assista as matérias que o Danilo fez. É, é. sensacional. Véio. E uhum. aí a gente. era gente, Ficou tão bom que a gente gravou em duas. Pa... Fez duas matérias. E aí, beleza. o até aparecia e saía, pegava o carro e ia para outro canto. Aí uma hora ele entrou num lugar que tinha, um... que tinha uma... uma cerca de arame. Então era um lugar comprido, assim. E aí o Danilo e o Câmera entraram por aqui e a gente ninguém mais podia. Então entrou o Danilo, o Câmera e o filho do Randir e foram entrando no meio do, daquele terreno que estava cercado com a câmera de Night Vision. Uhum. Então o Danilo e o Câmera filmando e o Danilo falando com ele. E aí ele sumia num lugar, porque ele fazia um negócio que sumia e ele aparecia num outro canto. E aí ia atrás dele. Ilusionismo, né? É. E, e aí, beleza. O Danilo foi entrando no meio, no meio do negócio. Só que eu estava segurando... A câmera, que era uma. É, não, nem lembro qual que era a câmera na época. Só que a, o áudio estava sendo captado da minha câmera. Uhum. Que eu estava segurando. Mas não estava valendo o vídeo dela, porque estava muito escuro. Sim. E aí, a galera que estava comigo, mais uns quatro, falou assim: Ó, oh, a gente. Tá, vamos ficar aqui. E aí eu comecei. Eu, o que, que eu entendi? Eu falei: cara, esse lugar é muito pequeno. E a, o tal ET, para ele sair do arame, ele vai ter que escapar. E eu vou escutar. Então eu vou fazer o seguinte: Quero pegar ele. Né? Eu vou tentar pegar esse cara aí. Eu. <risos> Aí eu comecei a andar e os caras... Onde você vai, João? Eu falei, ah, eu tô perdendo a frequência do... do... Porque era sem fio, né? Uhum. Eu tô perdendo a frequência, eu tenho que tentar chegar mais perto. E aí eu escutava o Danilo e o câmera indo para cá. E eu comecei a andar para cá. E eu imaginei, esse cara vai tá, se movimentar por aqui. E eu com a câmera. Então eu tava segurando a câmera assim. E fi... aqui. E a câmera tava com, com o sangã, né? Que é aquela luzinha que acende uhum.
1: aqui. Sim, o ledzão.
2: É, era, um, era esse led. E aí eu fiquei... Aqui, mirando. Eu falei, a hora que eu escutar um barulho, eu vou meter a luz vou meter o dedo na câmera. Cara, eu escutei o barulho e apertei. Pá! Na hora que eu apertei, bicho, eu vejo um cara de moletom <risos> com a cara pintada de verde um capuz. E como que o, o ET escapava? Olha, é a primeira vez que eu estou falando essa história. Hein? Mas essa, isso, isso ninguém sabe, porque essa, o ET Bilu, para muita gente, é o, é o, o grande mistério né, do Brasil. Como é que, qual que era a, a, a tática do cara? Ele estava segurando uma lanterna e nos dois braços ele amarrou arbusto. Uhum. Então o que, que ele fazia? Com a câmera de Night Vision você via aquela figura estranha pitoresca no meio do mato. né? Uhum. Que era... Desculpa. Aquela figura pitoresca no meio do mato. Que era aquela pessoa que tinha aquela a cara ali no meio. E como todo mundo assiste Big Brother ele já viu naquela câmera escura como o olho da pessoa ficar brilhando, como Sim. uma coisa bizarra. Então você imagina com a cara mais verde, com o capuz e tal... O que, que ele fazia para sumir no meio do, do negócio? Ele acendia uma lanterna e fazia assim, ó. E aí ele se escondia. Então na hora que, vo... que, que você via? Você só via um mato balançando e vira, e tipo, desapareceu aquel, aquela luz. Por quê? Uhum. A lanterna apagou e caiu atrás do arbusto, Rafael. Então o cara virava um arbusto. Na hora que ele viu que eu acendia a luz, ele cata e faz isso, esse movimento. Ó. E aí ele fica, cara. Ali ele fica. E aí eu falei, pô, só que eu não estava vendo o viewfinder da câmera, uhum. entendeu? Eu não estava vendo o viewfinder da câmera. Então eu só pus a, apoiei ela aqui e fiquei aqui. Eu falei, eu acho que eu estou filmando esse cara. E a hora que eu vi que o cara não tinha o que fazer, porque ele virou, ele virou a porcaria do arbusto, Ou ele ia para... ele sair dali, ele teria que se desmontar. Eu falei, ah, fiquei com dó. Apaguei a luz e aí o cara saiu. Aí eu dei um migué, falei, Bilu, é você? Aí ele falou, João, vou atrás do Danilo, ele está perdido. E aí eu fui voltando, aí eu, agora que eu voltei, o Danilo, o câmera e o filho do Urandiro voltaram e falaram, o que, que aconteceu? Eu falei, ah, não sei, por... Ele, ah, por... ah o Bilu falou que estava perdido e sumiu, eu falei, ah, não sei o que aconteceu, sei lá, eu, eu me tropecei, acendi a luz e aí eu escutei a voz do Bilu e tal Aí eles, ah, tá, então vamos lá jantar, comer a tal sopa, né, do não sei o que que tinha, eu, ah, vamos sim, aí só que a gente estava na nossa caminhonete tinha, uma caminhon... Tinha que ser caminhão de 4x4. Então entrou eu, Danilo e o Câmera nessa caminhonete, isso já era duas e meia, três horas da manhã. Cara. Entramos na caminhonete, aí eu falei pro Danilo e pro Câmera, eu falei, velho, eu filmei o cara e eu acho que era o Urandir. Ele falou, você tá brincando? Eu falei, tô. Não tô brincando, não, é verdade, cara. Aí ele falou, meu, como é que a gente vai lá pro refeitório? E esses caras vão matar a gente, uhum. a gente tá no meio do nada. Eu falei: a gente vai fazer o seguinte. A
1: gente viu demais. Né? A gente viu demais. <risos> a gente sabe demais. Eles vão apagar Vamos a Vamos voltar para o chalé. <risos>
2: Vamos fugir enquanto é tem. É isso que a gente fez. A gente voltou <risos> pro o chalé, pegamos Sério. tudo. A hora que a gente passou na frente do. Passamos na frente do. Do refeitório. Estavam todos eles assim, aquela coisa meio tensa. Eu só abri o vidro da caminhonete e falei assim: olha. O, a nossa coordenadora falou para a gente já dormir lá, porque o voo é amanhã muito cedo. Então a gente já está indo para para a capital, eu não, eu não lembro se, se, era no, se era em Cuiabá ou se era Campo Grande, mas a gente tá, in, a gente tá indo para a capital, tá bom? Tchau, tchau! Pá, fechei o vídeo e... Cara, nem cumprimentou nem nada, tchau! Cara, fomos embora! E assim, a milhão ligando para nossa coordenadora falando assim, fica no telefone com a gente que vai, pode dar problema, porque uhum. você imagina, aquilo ali na época... Era fonte de renda dos caras. Cara, e assim, Mexeram na época dois. tava bombando, assim, todo mundo começou a falar do tal DT Bilu, porque viralizou na Record, então assim, a gente falou, meu... E agora? E aí começamos a chinelar na estrada, a chinelar. Aí eu falei, Pedro, olha a câmera, o que, o que, que eu filmei. A hora que o Pedro abriu, viu o... Não vi o Fire, Era um ET mas... mesmo. Eu, não, é. eu não... <risos> Imagina, o cara virou um ET. <risos> Saiu o Alien da câmera. <risos> Mas na verdade, na hora que o Pedro abre não o negócio, nada. não pega. Porque a olho nu, como eu não estava no viewfinder, a olho nu eu vi o ET. tava na câmera cega ali. No olho nu eu vi, só que no viewfinder não pega, porque estava muito longe. Imagina aqui no escuro, então eu estava indo lá de longe. E eu...
0: Nem dando zoom. É, o,
2: o, a, o, a, não, não teve nada. Assim, hoje em dia eu acho que teria pego. Uh -huh. Mas era aquelas câmeras com aquelas fitinhas, assim, a PD70. Acho que uh -huh. que essas câmeras. E aí... Tinha a
0: PD150, a PD150, da o daí. Sony. Né?
2: Aí... Não pegou. Só que o que, que a gente fez? A gente tinha uma matéria legal, então a gente não contou isso.
0: Uhum.
2: A gente não quis estragar a mística do negócio, entendeu? Então a gente pôs a matéria no ar, a gente fez uma matéria como se a gente realmente tivesse visto o Bilu. Óbvio que é tanta ironia que quem conhece o CQC, quem conhece o Danilo, você racha o bico da matéria. Uhum. Porque o Danilo fala, olha lá, ele tá voando, tá voando. E o que, que a gente fez? A gente gravou uns depoimentos do Danilo, como se fosse um arquivo, sabe, um programa da Discovery. Então. O Danilo fala na câmera ele tá voando, aí corta pro Danilo, e pergunta, é, não é bem voando, ele tava pendurado em cima de um, de um arbusto lá. Aí ele fala, é muito bom, ele fala, o ET Biu vai subir. Aí o ET, pô, cai no show, você escuta o cara pulando da árvore, sabe? Uhum. Cai, assim. <risos> Só que o Zé Ruela da, da pós-produção lá colocou um barulho de um carro batendo na hora, então você não escuta o que é o mais engraçado, que é o cara falando, o ET vai cair, e cai o ET, sabe? Uhum. Enfim, e aí a gente optou por não falar essa história que eu estou contando para vocês. Sim. Então a gente viu que era um homem que provavelmente era o Urandir, porque ele não estava no dia. E aí o que aconteceu? Começou muita gente a malhar os caras. Aí os caras começaram a soltar o um making-off. Falando, olha só como é mentira do Danilo, do João e do Pedro. Eles acreditavam na gente sim. Eles viram que tinha que ter. E aí começaram a fazer várias coisas e marcar eu, Danilo, no Twitter, assim enchendo o nosso saco. Puta. Aí eu comecei a encher tanto saco, que aí eu catei e mandei, mandei um e-mail para os caras. falou: vamos falar a real. É o seguinte, eu vi que era o Urandir Ele sabe que eu filmei ele E eu fui muito legal De não colocar isso no ar no programa Então vocês param de mexer o saco, encher o saco do Danilo Porque essa imagem nunca vai o ar, vai ficar guardada Aqui no meu, no meu arquivo tá? Eu vou me chamar esse Urandir aí para vir
1: aqui Trocar uma ideia Rafael,
2: curiosamente nunca, <risos> nunca mais, mais ninguém falou nada Que mistério, que mistério. E que fim levou? Eu, sabe o que eu não sei, cara? É. Mas era muito doido. A gente Mas essa entrevista... região lá, será cara, que ainda tem? Máfia, a, gente entre... a gente entrou lá, entrevistamos uma mulher que morava lá. Ela morava lá e ela tinha um bunker. Um bunker de fim de mundo, sabe? Quando você Tem muito americano que faz isso, faz sim, um bunker na casa. Sim. Então a gente entrou no bunker dela. Ela tinha no... Eu tô de costas para a câmera, né? que bom diretor. Ela tinha um, um... um lugar com uma dispensa... Com... Sabe, com, a, com um monte de coisa acumulada. Essa pessoa deve se dado muito bem na pandemia, porque ela tinha tudo ali, sabe? Uhum. Papel higiênico, sabe? Tudo estocado ali. Sim. Porque ela tava esperando o fim do mundo. Então, esse tipo de pessoa, esse tipo de, de gente que, infelizmente, esses, é gente aproveitadora, entendeu? Você Sim. vai lá e pega esse cara e ganha uma grande em cima desse cara, velho. E é isso que os caras faziam lá. Que
0: foda, Eu acho né? que
2: essa, a, essa matéria foi a matéria que tem mais história de bastidor de CQC. Dá pra fazer um roteirinho mesmo, hein? É, essa matéria é a do Oscar, que eu produzi também, que é do controle desligando a TV dos argentinos Puta, lá. essa foi foda. Os caras aí... assistindo é. Copa do Mundo, né? Essa aí, essa matéria foi, foi legal, foi bem foda. A gente insistiu muito pra gente fazer e não ia dar certo. Não tava dando certo lá, ia ser muito difícil. Primeiro que esse controle universal foi um perrengue pra eu achar. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, cara, como é que eu vou pôr câmera é, espalhada pro, e pegar uma reação boa, entendeu? Porque, assim, naquela época, meu, não é igual você tem celular. Naquela Sim. época não tinha câmera de celular. Naquela época a câmera, que eu, era essas PDs que eu tava te falando, elas já não filmavam tão bem, então você precisava de muita luz no um ambiente. GoPro, mais fechado, tinha ainda, né? né? Muito menos é. Pro. Isso foi em 2010, né na Copa de 2010. Então, na época, velho, me deu um estalo, eu tive uma sacada que acabou salvando. Que foi assim: eu falei, então eu vou dar a câmera, vou assumir, eu vou dar uma câmera na mão das pessoas. Aí eu peguei e falei que eu era da, do, da ESPN Portugal. Cheguei num grupo de moleque em Argentina e falei assim: a gente tá fazendo um documentário pelo mundo, a gente vai dar a câmera para mostrar as pessoas assistindo os jogos. Então vocês fiquem à vontade se filmando, zoando todo mundo. E eu dei uma rendicana na mão desses moleques, uhum. né? Então ficou do caralho a matéria, porque assim, os moleques. E a gente, o Oscar desligava na hora do gol, entendeu? Então o Oscar estava lá como se fosse um repórter português. Da... Uhum. E aí, a gente, meu, o cara, os caras pegavam, então eles estavam ali, ah, vai sair o gol pá. Então era a câmera na cara deles, e na época pra gente ter isso. Então a, a, a matéria ficou muito boa por causa disso. Uhum. Não à toa, depois os argentinos quiseram fazer isso no. Não sei se foi na mesma Copa. Foi na mesma Copa, óbvio, que depois eu saí do programa. E aí eles eram para cá, velho, só que não dava, porque a matéria tinha bombado aqui, velho. Uhum. Então assim.
0: Tava todo mundo. É, e aí pediram <risos>
2: pra eu produzir. Eu falei, é, vocês querem me fuder, porque eu não vou conseguir produzir isso pros argentinos. Aí eu achei um bar de brasileiro lá. Aí eu combinei com o, o cara do bar para eu poder ter o, o próprio controle dele, porque o controle universal não ia dar certo, não estava dando certo aqui no Brasil, não achava nenhum lugar. E aí o, a gente pegou um, um cara que na verdade o cara tá seguro, fez a mesma esquema de câmera, mas o cara eu avisei o cara, entendeu? Uhum. Esse cara, o único, tinha um cara da turma toda que sabia, os outros não. Só que assim na, Segunda vez que o repórter do CQC Argentina ligou, todo mundo já se ligou. Ah, certo. é o CQC, é o CQC, né? Aí, óbvio que os caras lá na matéria da Argentina cortaram, falando Sim. do CQC e puseram no ar do jeito deles. Mas, na boa, chupa a Argentina, velho. O nosso foi bem mais legal.
0: <risos> Uma coisa que, que, que eu gostaria de, de, de entender de você é qual, que você, qual a importância que você vê, você falou lá no começo, a importância da universidade para a nossa área do audiovisual, para a TV, para... Faculdade fez uma grande diferença para você? Ou você acha que não?
2: Olha, a faculdade fez diferença na, na, no currículo. Eu acho que no currículo fez, fez, faz diferença a faculdade. óbvio, uhum. você é, e na época tinha pouquíssima faculdade de audiovisual, né? Não atuo, acho que acho que nem existe faculdade de rádio e TV mais, né? Hoje eu acho que mudou o nome. Tem gente que é rádio e TV internet existe. Ela fez rádio, rádio, TV, rádio e TV e internet. É, mas mudou. Adicionaram. O, ali, é, tá? mudou esse comunicação social rádio e TV. Então, é, fez diferença para isso, tá? Agora, pra, é, em termos de experiência, é que eu não sei também, eu tive uma, eu tive, trabalhei em lugares tão legais assim, e que, e que eu trabalhei muito, porque a real é essa, velho. Se você, bicho, você é estagiário, meu, vai, vai sujar o calção, velho. Vai sujar o calção. Ah, não, mas isso aqui... Ah, eu não vou lá como... Pra, meu, eu pegava o ônibus ia para, para tal lugar, ligava, falou, ah, eu preciso produzir isso, eu ia atrás de tudo, e assim, tinha orgulho disso, você tem que sujar o calção. Velho. É pra, é, eu servi, dava, comprava aguinha, com, ia comprar a roupa, não sei o que, a toalhinha, não sei o que, porque isso faz parte, entendeu? E a experiência que, a, que o estágio me deu, pss, a, acaba, me, me faz assim, ignorar completamente o que eu aprendi, no, na, na faculdade, sinceramente. Sim, os conceitos ali, né? Mas, assim, realmente eu conheci muito, muito contato na faculdade. Até hoje, meu centro de direção trabalhou, fez faculdade comigo. Graças à faculdade eu conheci o Yuri. E graças ao Yuri eu entrei no CQC. Então, Sim. assim, uma coisa leva a outra. Né? Relacionamento. relacionamento é muito importante. E, óbvio, que tem, assim, tem toda. A faculdade, acho que o mais legal, além do contato, é a segurança. Ela te dá a segurança de entrar no mercado de trabalho e falar, tá, eu saquei qual é que é. Sabe, eu sei como é que é. Sim. Eu entendo que, o, que, o que eu consigo. O primeiro que eu tenho que fazer com a câmera, eu tenho que bater o branco, eu tenho que ajeitar alguma então, é O assim, mínimo, né? O mínimo. Uhum. Ela te dá o mínimo. Agora, isso eu estou falando, e é muito. É, é, não é legal eu ficar falando tipo, como se você assim, não faça a faculdade. Eu estou falando da minha experiência. Né? Uhum. Eu não sei as outras faculdades, eu não sei como que está a faculdade que eu, que eu fiz agora. Pode ter até mudado um pouco o planejamento, mas me deu segurança para entrar no mercado de trabalho. Uhum. Acho agora a experiência ficou pelo estágio.
0: É o que eu falo normalmente para a galera assim, cara, se você tem a possibilidade de fazer, pô, que legal que você tem, vai lá faça, faça e, e tira o melhor. Só que se você não tiver, cara, não desista. Não desista. Não desista. Foda-se. Foda no final se. das contas, o, o que importa aqui para a gente é, cara, deixa eu ver o que você já fez. É né? igual a gente está precisando de um de um novo editor. Cara, eu vou te mandar o Beto. Pô, legal. Beto Schilk. Pô, eu, 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 eu fala assim... São Mandar doente. um currículo e mandar um reel, um, 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 um vídeo, o que, que você já editou e tá? tal. Pô, eu quero ver o que você já fez, o que você é sabe isso aí, fazer. Cara, é portfólio,
2: cara. Um, um portfólio,
0: uhum. então e, e hoje
2: em dia o mercado aqui, a gente estava até falando de se gravar, tá tão quente e, e hoje tá tanto... Faça você mesmo o seu vídeo, né? Mudou muito, cara. Hoje isso é uma equipe... Isso o CQC tinha de moderno na época. Uhum. Na época, sabe, hoje, hoje você saía para gravar, a gente gravava... É muito em pauta junto com o pânico. Você viu o pânico, velho, com 10 pessoas, 15. A gente estava lá em 3.
1: Uhum.
2: Então, essa coisa mais moderna, você não precisa, velho. O câmera você ficava com o fonezinho, escutando o mic duro ali de mão do, do repórter, gravava, batia o sangue. Quando a gente fazia pauta em São Paulo, ainda vinha um assistente de câmera. Mas quando era viagem, era só nós três, cara. Uhum. E isso, de certa forma, assim... É, você entende que hoje, tecnicamente, não é a coisa mais... É, visualmente bonita de se ver, né? Sim. Pô, você vê o Whindersson, o que virou o Winderson ele filmava sem camisa com o armário no fundo. Isso hoje no mundo virou tendência, entendeu? Sim. Então assim, o mais importante é que tá saindo da sua boca. Exato. Saca? O podcast um de vocês hoje assim, pô, é muito legal o que vocês fazem aqui visualmente é um, é um programa incrível, entendeu? Assim, você Obrigado. Não, é uma qualidade, é um carinho que tem que ter. É muito gostoso. E necessariamente as pessoas não procuram isso. Então essa é a segunda parte. Primeiro elas procuram o conteúdo e depois o diferencial. né Exato. Então assim, o diferencial estético, vamos dizer assim.
0: Como você vê essa, essa onda de podcast? Porque assim, se você fazer um comparativo entre podcasts e o que vocês fazem na TV, vocês fazem um grande podcast super bem produzido fora. Tá?
2: É, a gente tem um, um problema. Onde está o nosso prejuízo em cima disso? É um programa de meia hora de entrevista. Uhum. Né? em meia hora de entrevista você não tira tudo você não deixa o convidado tão à vontade para falar de coisas que, e, que só... e às vezes no podcast por ser mais intimista por as pessoas por o convidado, às convidados não ter noção da quantidade de gente que assiste o programa ele acaba falando mais coisas do que Sim. do que é. se ele falaria num, pro... num do um que programa das câmeras e, e, e isso as pessoas é, isso é muito engraçado assim o... as pessoas não têm noção ainda do tamanho que é a televisão elas a, as pessoas acham que a internet já engoliu a televisão e não engoliu cara uhum. Um ponto de audiência são 700 mil casas. Eu não estou falando de pessoas assistindo. Sim. Então, assim, é uma média. Então, você fala, pô, sei lá, o The Noite hoje deu só quatro pontos. Porra, é quatro. gente pra uhum. caralho. Entendeu? Então, é, é Só que isso é uma coisa interessante, porque quando você fala... Talvez isso é estratégia de marketing até do próprio Ibope que deveria mudar. Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos as pessoas falam a quanti o bruto, né? a quantidade de gente. Você fala quatro pontos e fala... Ah, o The Noite dá cinco pontos. O Casimiro deu 100 mil pessoas de média assistindo. Então, assim, parece um número maior. né Aquela, hum, é aquela história do é. meio milhão ou 500 mil. Na é. Steam você fala? O que? O é, é, entendeu? Então, assim... Isso, isso é uma estratégia que, que talvez os caras tenham que. É uma coisa que pode chamar mais atenção na televisão. Mas o, o podcast, esse mundo de podcast, é, é legal, porque, é, querendo ou não, gera um pouquinho de competição com a gente. Sim. É, porque é um conteúdo parecido. E, caras, querendo. E vou te falar uma coisa: o podcast fez a gente relembrar uma coisa que a gente tinha perdido no próprio digital do The Noite: a gente parou de fazer corte. E de repente o podcast reativou isso e a gente tinha corte no né, uhum. E foi uma sacada do próprio Danilo: falou, meu, a gente tem que voltar com corte, trabalhar com cortes, igual os podcasts fazem. E não à toa isso fez um boom no, 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 esse ano no nosso digital, justamente por causa da ideia do Danilo de voltar com os cortes. Uhum.
0: Pô, não tem como ficar de fora, o tanto tem, de cara. corte que você tem
2: lá... Véio. Mas, mas, mas tem
1: mesmo assim, corte. eu acho que a frequência de vocês com os cortes também não é tão, tão intensa assim, né? Não, não, não é.
2: É, mas é, também tem a ver com aquilo que eu falei, a gente tem, é um programa de meia hora, aí você pega um podcast, de vocês é o quê? Uma hora de vídeo? Em é, é média de uma hora e meia. É, uma hora e meia, e de vocês é curto comparado aos Sim. outros, né? Sim, você então vê o podcast aí é de três horas, quatro horas. Eu acho aí que você fala, necessário, pô, mas que entrevista tá foda, óbvio, cara, o cara falou, não tinha mais o que falar, uhum. três, quatro horas também. Então assim, o cara fala de tudo, tem que falar de tudo, porque senão chega uma hora que eles vão tomar um café aqui e é. continuar gravando. Vou no banheiro, né é igual é. acontece, eu vou no banheiro... Porque então, é. não dá. Então assim, isso é bom para o podcast, mas é porque eles são ilimitados, eu tenho que respeitar uma programação, eu tenho que pôr um break, eu tenho que pôr mais atrações no negócio, eu não falo só com o público que busca ali, ou, uhum. entendeu eu tenho que falar com o público que do filme que me entrega, do arena, eu tenho que falar com Sim, o público da praça. É muito mais complexo, né? uhum. É um pouco mais complexo. Agora viu?
0: você vê que é, com essa evolução, essa, essa pós-pandemia, que ainda não podemos dizer pós-pandemia, mas a tendência é que os podcasts diminuam, né? E que muita, muito, os maiores podcasts eles vão se reinventando a ponto de ficar produzido quase que um programa de TV, é, pelo menos essa é a minha visão. Faz sentido. Né? Né? E você acredita que se isso realmente acontecer, vamos pegar um exemplo, o Flow, né? É, você
1: estava se... falando do Monark lá, que ele estava tendo as ideias, achando que ia ser super inovadora e era da TV, né? Você tinha dito.
0: É, teve um, um, uma conversa com, a, com o pessoal do, do Vênus falando sobre ideias para o podcast, só que relaciona, um pouco, você vê um pouco da TV ali, na, nas ideias, na evolução que ele vê do podcast. É, você acha que vai cair na, 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 nas mesmas dificuldades que vocês têm, grandes patrocinadores. É, ah, eles já, já estão sofrendo. Né? Aconteceu isso é, né? do Flow, né? Eles sim, perderam um
2: patrocinador por causa patrocinador
0: disso. por determinadas coisas que fala, vai perdendo a liberdade. Qual que é a sua visão de diretor em relação a essa evolução dos programas digitais? Assim,
2: então? Pô, cara, isso é uma, isso é uma ótima pergunta. Assim. É... É engraçado porque a gente chega na... E você mesmo mencionou isso. Quando a gente fala em evolução do programa digital, a gente acaba chegando... Parece que a gente chega num limite que fala assim, opa, agora a gente entrou no, entrou no mundo televisivo. né, uhum. né? Pô, Agora vai, parece que vai virar cada vez mais um programa de, de TV. E, sinceramente, não precisa virar um programa de TV. Você não precisa... Não é porque vocês estão fazendo um ótimo trabalho aqui que você precisa ter agora uma grua e depois você vai precisar ter plateia, que depois você vai precisar ter... Sei lá... Um, um, um outro um quadro com VT, com matéria, você não precisa disso. né uhum. Então, eu acho que isso é a partir do momento que entender que existe essa linguagem do podcast e que isso aqui chegou e é uma coisa que tem um público para isso, eu acho que as pessoas não precisam pro, se preocupar em evoluir muito do, do que já tem aqui. o que vocês Por exemplo, o que vocês têm aqui é, é um podcast, vamos dizer assim, perfeito, entendeu? É, é elaborar... A, esteticamente falando, assim vocês não, não tem muito o que mexer, saca? Velho? Então, assim, eu não, eu não vejo uma evolução daqui. Óbvio, se dá para fazer mais coisa, eu acho que é legal. Só que eu acho que a partir do momento que você daqui você põe plateia, põe, aí você não, não, não... A gente não pode mais classificar isso como uma evolução do podcast. A gente tem que falar que mudou o formato, agora você está fazendo Sim, outra virou coisa. Virou um programa. Cê, exatamente. E, e eu acho que o legal do podcast talvez é isso. Os... Podcasters, nem sei se existe essa Sim. palavra, uhum. mas os podcasters, eles podem, talvez, a partir do podcast deles, entrar em outros formatos. O próprio Casimiro, que eu citei, ele não, é, não faz podcast, mas é uma pessoa do digital, ele faz. É, Twitch, né? Ele fica mais uhum. na Twitch. E o Casimiro é um, um excelente modelo que eu acho que, assim, sinceramente, deveria ser mais aproveitado. Ele é um cara que poderia estar é, tá no. Pô, eu ach, acharia do caralho ver ele no SBT com um um programa falando com um público, um outro público, não é que na é assim, ah, você é muito, isso é muito pequeno para você, não é isso, é um público que às vezes não conhece ele e nunca vai conhecer ele, Sim. porque aquilo ali é uma coisa mais específica, entendeu? Uhum. Então, eu tenho curiosidade de ver essas pessoas atuando em outros campos. Mas isso não quer dizer que assim, ah, isso é evoluir. Isso é só fazer um novo trabalho, fazer um novo projeto. Então, como evolução do podcast, eu acho que o podcast é isso, cara. Se deixar de, se for maior que isso, não é podcast.
0: Uhum. né e, vo... e você acredita que a TV tá de olho nessas grandes figuras que estão surgindo por conta deles e para tentar puxar esses Pô, caras para cá? Deveria.
2: Você tem o pode. Hoje você tem os. Acho que os dois maiores que é o Flow pode pa e agora Sim. tem as meninas do Vênus. Que inclusive
0: se tem... você levaram os três lá no já no... Levo... É,
2: já foram todos é. os três. É... é... Deveria, deveria, mas assim, isso não quer dizer também que deve, devem aceitar, porque isso quer dizer que você subiu de status. Uma uhum. obra, sinceramente, tem provavelmente às vezes você tem que lembrar também a liberdade que vocês têm aqui, entendeu? Uhum. Então, assim, você tem um podcast, eu vou falar o que eu quiser, eu vou trabalhar o horário que eu quiser, eu vou é, receber o dinheiro que eu quiser, a hora que eu quiser. Fazer esse. sair do podcast do YouTube e quiser colocar em outro lugar, eu só fecho, vou lá e abro na, na nova plataforma que existe. Então, é uma liberdade editorial, uma liberdade de que. que, assim, não se compra. Então, óbvio, você pode virar um funcionário de uma emissora grande. Pode ser do caralho. Ou não. Sim. Ou continue fazendo. Depende do perfil da pessoa, né? Continue fazendo o seu trabalho e se organizando. Você vê, pô, você vê o Gaulês. O que, que ele. Você acha que talvez compense? Eu falei do que seria muito legal ver o Casimiro no SBT, mas você acha que talvez para eles, talvez não compense? Talvez sim. a grana é que eles fazem ali... Na live, e, né? E outra coisa, cara. E, e, hoje em dia, você não tem que só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eles chegaram num... Óbvio, quando, quando eu falei como você é um estagiário, sim, você precisa dar o seu sangue, velho. Porque hoje em dia, a molecada precisa entender que tem que dar o sangue. Agora, no caso do, no caso de uma pessoa que já está consolidada e que já, tá, já tem uma renda dele, já tem um público dele isso aí é uma escolha deles não não é sabe porque muita gente vai falar assim ah não você tem que ir para o emissor, você tem que trabalhar na Globo você tem que trabalhar no CBT tem que trabalhar no CBT na Globo uma obra você é um vai trabalhar o você quiser já né? É, pensa cara, assim, pô, né você vai você já está ganhando dinheiro você tem conforto você tem qualidade de vida e, e o que é o mais importante você tem que ter planejamento futuro né? você tem que entender pô talvez o podcast um dia acabe aí que vem a parte interessante então talvez o podcast talvez acabe é, a visualização diminua então deixa eu pensar no próximo passo esse tipo de coisa se você vê acontecendo você vê por exemplo o Danilo o Danilo faz o talk show ele ele já fez série já fez filme tá já teve Bart talvez tenha de novo faz show então é uma coisa assim você tem que estar ativo cara você tem que estar atento a vários modelos de negócio você nunca sabe o dia de amanhã né?
0: é mas não que na TV também você não tenha que estar Exatamente. ativo porque da noite pro dia a diretoria pode falar pô acabou. imagina a última temporada do, do projeto, a partir do mês que vem... <risos>
2: abraço. <cada> um, Imagina, <risos> se for falar, quer saber? Eu vou tirar o, o de Noite, pode mandar todo mundo na rua. Eu venho aqui operar a câmera de vocês e abraço, vou começar de novo. Fum, a <risos> As estão a porta está aberta.
1: <risos> é isso aí, velho, cara. Rapidão, só queria falar um negócio que a gente tinha comentado de, de convidados internacionais. Tem um que eu estou querendo muito saber,
2: que é o Arnold, cara. Arnold Schwarzenegger. Como que rolou oh, essa parada? Cara, bem lembrado e, e ótima lembrança que você fez. Isso foi a coisa mais sensacional que a gente já fez no The Noite. Eu não sei, você já reparou nessa entrevista? Você hum. que, que, que viu alguma coisa diferente né? Eu lá? acho que é croma. É croma. Acertei. Tá vendo? É, eu estava nessa conversa hoje. A gente fez um trabalho excepcional. assim, Toda a equipe do SBT... É, porque o que aconteceu? É, e, Bom, puto, excepcional... Agora, eu não eu podia ter falado isso, era... cara. Eu não podia ter falado... <risos> Mas, Dênis põe no ar. Foi realmente croma. A gente. A, a, não o Arnold. Trabalho né? excepcional. O cenário. Eu consegui reparar que é croma. Olha então que você fez. será que foi, não, excepcional. foi. foi excepcional. não o croma si, mas a gente ter conseguido o ah, Arnold. Não, realmente. Nice. Porque foi assim, o Arnold estava aqui no Brasil Para fazer a feira dele uhum. lá. me que... fugiu. Nossa, eu esquecendo. Não sei o que, acho. Arnold, não sei o quê. É, Arnold é uma coisa, eu esqueci é. também. E. Ele só poderia dar entrevista de é, tantos minutos lá no, 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 no centro de exposição que ele tava instalado. Não tal, podia ir para e não dava tempo. Ele nem porque se ele fosse ia ter cinco minutos de papo, então assim a gente fez um e no ano anterior a gente já tinha rolado quase rolado e aí o SBT pô não vai dar por não sei o que é muito dinheiro que vai ter que gastar e não vai dar não vai dar certo. Aí, no ano seguinte, o Arnold topou de vez... Ah, porque no anterior ele não veio, porque teve problema. A gente ia fazer, ele teve problema, acho que no coração, ele operou. E aí, ele acabou não vindo para o Brasil. E aí, ele falou, topo da... A gente, cara, a gente levou o cenário do The Noite para o centro de exposição. Só não levamos o Skyline. E não levamos porque, por uma questão prática, uhum. de, de luz. Então, era muito melhor a gente fazer... A gente fez todo o cenário, com toda a moldura da, da, das vidraças. E aí a gente colocou todas as vidraças e atrás da vidraça a gente pôs o pano verde para só replicar o skyline. Sim. Entendeu? Então a única coisa que você tem de cromo ali é o skyline. Uhum. O resto tudo, cara, é o nosso palco. O piso é o nosso palco, a, o sofá. E o Danilo foi lá também. E aí, como o Danilo não fala inglês, a gente levou as cabines de tradução. Ele até fala, mas ele tem vergonha ainda de falar. Uhum. E, e, e normal, porque ele ainda não domina totalmente a língua. Então a gente levou toda a cabine... E organizando. Ah, produção. Cara, foi uma mega produção. E, quando, e a gente sentiu. a hora que a gente foi passar isso para o SBT, o SBT ficou assim: ah, não vai dar certo. Eu tive que, pra, pra, financeiramente falando, eu tive que cortar uma diária de produção nossa do The Noite, gravar um dia menos da semana, para poder ter isso no meu centro de custo, entendeu? Uhum. Senão eu não ia dar Mas, conta. Mas, pô, é o
1: Arnold, imagina. Não, é o Arnold. Imagina, cara. o Arnold com o Danilo, o tipo, que, que foi, isso ia trazer para Foi pro sensacional,
2: programa. porque. Uhum. Mais uma vez, foi uma coisa que a gente. É, que eu até falei, eu falei antes. A gente quis fazer perguntas. A gente não, não quis ficar falando de exterminador do futuro uhum. com o cara. E o Danilo. E é um cara que o Danilo tem interesse. O Danilo já assistiu documentários da vida dele De moleque na Áustria E toda a história dele Então o Danilo dominava aquela pauta Sim. E o Arnold Até ele elogia, é verdade É, o Arnold elogiou Porque ele pirou Ele falou de assuntos Pô, da minha infância E não sei o que De coisas que ele tá De quando sabe? ele tava no exército e, assim, É assim e, e não tirando E não tirando o, o mérito das pessoas Que vêm nas mesmas perguntas Porque é óbvio Você como É igual, pô Você vai num show Você não vai querer escutar O Ronnie Stones Cantando Satisfaction, cara Sim Pode que você quer Você quer escutar o Arnold Falar o Be Back Entendeu? Então é normal, você nunca tem o cara. Se você tem sempre, tudo bem. Então é normal as pessoas fazerem umas perguntas básicas. E às vezes é isso que às vezes me irrita quando eu vejo às vezes o junket de artistinha Hollywood ficando putinho, porque o cara perguntou de novo, sei lá, do o herói que o cara fez da Marvel. Faz parte, é normal. Sim. Você tem que uhum. aprender a lidar com é isso. Igual
0: o músico que tem uma música. Ou, é, a, a banda, ah, eu não vou tocar música, mais é. essa
2: música. Pô, cara, você vem pro Brasil, você não vai falar disso. Mas enfim, o Arnold. A gente quis fazer isso, mas porque na verdade o público já está cansado de escutar histórias básicas dos filmes tradicionais. Aí. Então a gente adotou essa linha de pauta e realmente foi uma, uma, uma entrevista que a gente fez. Teve um fundo croma, mas e a gente depois encaixou aquilo dentro da nossa gravação. Então na hora da, a gente fez a entrada na cortina com uma câmera pobre aquela câmera né, subjetiva como se Sim. fosse o Arnold olhando com o olhar do exterminador para dar a entender tem... que ele entrou no nosso palco do de noite uhum. a plateia ficou posa, aplaudindo né? então dali corta para aquele o cantinho nosso do nosso cenário de entrevista dentro do nosso grande cenário que tem a, a cortina no meio o traje e o convidado dali entra ele dentro da nossa do nosso palco de entrevista uhum. que, que era lá no no Expo é, agora deixando claro a gente nunca mais vai fazer isso. Então, tô falando porque a gente combinou que eu nunca ia falar isso pra ninguém, porque às vezes vai vir outro artista e vai falar pô, agora faz ah, isso você com todo mundo. Agora dá pra fazer. Porque assim, cai a qualidade. Cai a qualidade. Então é uma coisa que a gente... Ah, mas o metaverso
1: tá chegando aí, agora é. vai ter outra forma
2: de fazer. <risos> Vamos ver o que, não, que vai um ser. É um
1: virtual production, será que auxiliaria eles lá? Porra pra caralho.
2: Mas foi... É, mas isso vocês, foi...
0: Vocês nunca, têm, nunca não têm ideia de fazer nada? A produção... Virtual?
2: Não fazer. track ponto. de
0: câmera e. Ah, a
2: gente tem a pós-produção, Criação Visual, a gente já fez algumas coisas assim, uhum. mas é, tem uma coisa também que é o limite do, da demanda, né? Você tem a demanda, você, por exemplo, eu não posso parar dois meses ou um mês, sei lá, de para É, o, o, do meu pós-produtor ali para trabalhar nisso e, o, e os outros programas, entendeu? Então é aquele balanço das coisas, entendeu? Uhum. E, óbvio, a gente tava com uma câmera lá. Era, era um, não era um estúdio que você tava gravando com a luz perfeita, com contraluz luz bom para recortar direitinho. A gente tava numa sala no num Expo, entendeu? Então, a gente encaixou o que dava para encaixar. Foi no limite. Então, para recortar já foi difícil para um caramba. Sim, véio. imagino. Então, a gente chegou num limite ali. E, e quem. A vocês quase, são da área, vocês sabem que era um A ponto croma. de quase se arrepender de ter levado o é. croma, né? Mas é só, só de vocês questionarem tipo, você querer tirar a dúvida para mim já é legal, porque Sim. realmente. E vai sinceramente, e mesmo se. Assim, a gente pensou na hipótese de assumir. A gente não assumiu muito porque, pelo que eu te falei. Para, as, para os convidados não acharem que isso é normal e que é prático de se fazer, entendeu? Uhum. Pra não acharem que a gente vai fazendo isso sempre. Então, porque isso perde o. Assim, eu não posso só me preocupar com você. Eu tenho outros quatro dias da semana para entregar, Sim. cara. Então a gente não assumiu que era. Dessa forma... Por porque conta gente, de logística, por né? Por tá, conta tá, de logística. Prazo. E a hora que eu vi o resultado, eu falei, beleza, está aprovado. Eu vou, eu vou entregar assim e vou dizer que foi no palco. E aí, o que, que a gente fez também? Eu exibi para a plateia assistir para ter um pouco de claque. Óbvio que não gerou muita claque, porque a claque é uma risada ou outra ali da plateia, como se estivesse assistindo. E eu gravei também um ambiente de, de, do estúdio, uhum. porque, querendo ou não, o som zero muda, né? É, se você tá. se você tô, se eu estou falando aqui nesse ambiente é um áudio se eu falar isso dentro na minha casa é um outro é um outro Sim. silêncio então a gente gravou isso para dar um pouquinho de ambiente do estúdio lá dentro só que não mudou muito porque não tem muita piada realmente foi uma conversa interessante entre Sim. o Danilo e ele e muitas vezes é muito mais legal do que você ficar preocupado em fazer meio piar, podcast ação. né foi foi é, que é massa isso. cara e tem e tem essa
0: essa preocupação constante de pô já que é o Danilo e já que a gente está cheio de comediante aqui a gente tem que meter piada nesse 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 episódio então, ou nesse a gente
2: é principalmente por, por não ter muita, por não ter tido plateia por dois anos a gente se preocupou mais em, em ter mais ação então a gente uh -huh. quis deixar o programa mais maluco esse último a gente tem essa conversa é, essa percebi... brifada no começo da temporada sabe vamos deixar para essa temporada por exemplo que vai começar a gente pensou vamos deixar o programa cada vez mais é, é, colorido a gente diz colorido que é assim com mais atração então Sim, a gente mais tem... aleatório é. coisas inesperadas então o que que aconteceu quando a gente tinha um determinado tipo de concorrência por exemplo na época do Pochá o Pochá fazia a equipe do Pochá fazia muita brincadeira muito game parava a entrevista uhum. então a gente falou assim peraí, aí vamos conversar com o nosso convidado porque a gente está vendo que talvez o programa do Pochá não está dando muito resultado e talvez porque as pessoas não estão querendo essa ação o tempo inteiro sabe se Vamos, vamos ter mais papo, tipo Lady vamos Night, focar né? no papo, entendeu? Uhum. E a gente focou no papo, subiu. 2018, ano que de The Noite deu, fez... Estourou de audiência, ganhou mais de 100 vezes da Globo. Uhum. Foi incrível, foi absurdo do caralho. E beleza. Só que a gente é um programa que a gente gosta de ser mais maluco. Então, a gente às vezes, a gente chega numa época... E é muito no, no, nossa, no nosso estado de espírito, uhum. saca, velho? Esse começo de ano a gente falou, vamos ser mais no sense? A gente começou o ano fingindo que explodiu o pente, o, o pinball do cara. Uhum. Entrando no e Marais, a gente fingiu que tinha uma bomba no estúdio, explode um negócio, entra um cara para desarmar uma bomba. Uhum. Então, a gente começa a fazer umas coisas mais nonsense no programa. E para esse ano, a gente pretende deixar o de Noite um pouco mais colorido, com mais quadros, com mais coisas é, que envolvem... É, que não envolvem só a entrevista em si. E muito também, não porque a gente acha que tem que mudar, mas muito também porque o conteúdo que a gente tem para entregar de entrevista... É, já, com os convidados que já estão constantemente indo ao programa, que já foram basicamente todos e que geralmente acabam voltando, já estão acabando. É. Então, assim, vamos fazer mais ação, mas vamos fazer isso de uma forma orgânica, saca? Uhum. Não vou. Para de falar, porque chegou a hora do, do, do quadro tal, saca? Porque agora eu quero fazer uma loucura. E, óbvio, assim, tem público para tudo, tem público que gosta disso, mas é, aí é uma questão. De, de visão do diretor e tudo mais e, e do apresentador. A gente não é isso que a gente quer para o de Noite. A gente gosta da coisa mais orgânica. Rola uma treta, não sei o quê, e de repente acontece um, um bagulho absurdo. Aí legal, beleza. E vai
0: evoluindo também, né? Você uhum. Vai encontrando tendências durante a evolução do programa, durante a mudança de ano, de, é, de temporada. Cara, e,
2: se, e se a gente não mudar também um pouquinho... É... Vai ficar vai ainda na mesmice. E até uma forma da gente se testar. Sim. Porque chega uma hora que você começa a, se, a, a cansar e você começa a operar no piloto automático. É. Isso não pode acontecer. E criar viu? novos desafios. Então, né? se a gente não se desafiar, também não, o, o programa cai no marasmo. E a gente não quer deixar isso. Porque a gente tem um público fiel, cara. E, nosso, e é muito legal, porque o nosso público cobra, o nosso público reclama quando não gosta do convidado. Uhum. E, meu, tem coisa que o público pega na unha, assim. Que ele sente que estava... Saca? um Por exemplo, teve uma vez que a JoJo Todinho foi no programa, a galera odiou a entrevista da JoJo Todinho. Teve uma gravação do Ferrugem, que o Ferrugem foi. A primeira entrevista do Ferrugem, nosso, o Danilo tinha tomado, foi tomar um remédio, e ele tem muita alergia com remédio, e deu uma alergia nele, e o olho dele começou a cair durante Virou a entrevista. Um Skylab. Ele catou, pôs um óculos, acho que na hora, não lembro. O Ferrugem falou: Meu, você tá estranho. E segue o jogo, velho, vamos continuar. Porque aquilo é legal, assim, é, faz parte do, do programa essas coisas, entendeu? É, é. Com certeza.
0: Cara, animal, cara. O que, que a gente pode esperar, então, aí desse, desse próximo ano? As mais coisas no sense.
2: É, o De Noite 2022 vai estar tá um pouco. Mais, um pouco. Já é bagunçado, né? É. A gente vai tentar ficar mais bagunçado. E, cada, e assim, e é uma. E, e, a, e a, minha, a minha proposta como direção do programa, como se. Enfim, se todo mundo assistir. assistiu a, a última temporada, é um programa cada vez mais solto, assim, né? Então, assim, a gente, tá, a gente não a gente não tem tempo de ensaiar, uhum. só a gente eu sei que tem outros programas até late nights talk shows assim no nosso formato que tem se quiser pode regravar outro dia a cena porque não ficou boa meu amigo a gente grava segunda e terça cinco a gente tem cinco horas de diária na segunda cinco horas de diária na terça o de noite são cinco dias da semana e tem uma hora por dia então assim
0: para você, para você pensar, tem duas diárias por semana duas então.
2: diárias por semana para pensar eu tenho dez horas para gravar cinco horas de... Um. programa editado uhum. de arte. Então assim, se eu gravar 5 horas em 10, bicho, é um atrás do outro, velho.
0: Sim.
2: Não, não dá tempo de vamos ensaiar é essa máquina ação. de ação. Sabe, se você for ver o, o, o gringo, tal que show gringo, os caras vão lá, pegam uma plateia teste para passar o um monólogo. Uhum. Aí o cara passa o um monólogo para 10 pessoas testes, aí essas 10 pessoas nem participam do programa, eles puxam na rua, põem lá ah, não gostei da piada. Aí o cara sai, aí vem a plateia de verdade, senta e dá risada, troco, porque já trocou a piada. Amigão, tem dia que o Danilo começa a ler a piada que tá no TP, ele nem bateu lá, velho. Porque, uhum. assim, tem que gravar aquela hora porque vai chegar o outro convidado. Então é um atrás do outro,
0: bicho. Não tem como ganhar mais uma então, diária foi, aí nessa, nessa Então,
2: cena. onde veio o pulo do gato nosso, entendeu? Foi criar, deixar o programa solto. Sim. Fazer um programa que realmente parece ao vivo. Assim, que pode dar errado. E, e se der errado, muitas vezes é mais legal ainda. Uhum. E, a gente, e quando dá errado, a gente faz questão de destacar o errado. Do Danilo xingar o diretor, do Diguinho do, 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 xingar o Danilo porque fez o negócio Sim. errado. Um pouco
0: de Faustão lá. É, gente... do Murilo
2: zoar o trágico porque tocou o negócio errado. Então a gente faz isso o tempo inteiro, cara. Isso que é legal,
0: cara. É da hora. Fica, fica mais despojado, mais... Uh mas Como que eu posso dizer para as pessoas? Mais convincente. É, é né? exato. É mais real. É, 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 é menos um mais real. Né? Que é. é uma
2: coisa que se difere muito lá dos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, e isso é uma coisa que muita gente pergunta para a gente também, sabe, do, do, dos gringos. Ah, como é que é? Lá? Ah, vocês são o Jimmy Fallon. Na época que o Danilo começou a estourar, o The Noite, começou a estourar? Ah, é o Jimmy Fallon brasileiro. É o Jimmy Fallon escambau. Isso é uma coisa que eu, eu e o Danilo, a gente não gosta do Jimmy Fallon. Ah, é? Eu acho o Jimmy Fallon chato pra caramba porque assim... Não tem um pouco de inspiração do Danilo nele? Cara, eu acho que só fisicamente, porque talvez seja um cara, um cara magrelinho, meio branquelo, uhum. com cabelinhas com topetinho e tal, mas o Jimmy Fellow nunca foi. Particularmente, se eu pegar uma referência nossa, é o Conan Bryan. Uhum. Lá... O Danilo, o Alex Baldin, que foi um dos co-criadores do The Noite, que começou lá na Band e hoje, infelizmente, não está mais com a gente e tudo mais, mas o Alex, o Danilo e eu sempre, sempre gostamos do, 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 do Conan O'Brien. Uhum. Sempre foi, a gente muito mais... Por que tem muito disso? O Conan O'Brien tem aquilo de zoar a piada ruim que ele fez. Tem os, a, a, o no-sense, às vezes, que acontece, que ele entrava lá, o, o robô dele que, que, que falava, o, o cachorro dele do insulto, que ia fazer entrevista, sabe? Tinha, era uma coisa mais idiota. Uhum. E a gente fala isso, o nosso, o nosso talk show é um anti-talk show. Porque a gente, a gente não é o... O, o, o Soares. A gente não é o apresentador que todo mundo respeita. Nossa, uhum. um cara culto, inteligente, que sabe de tudo. É o cara que todo mundo zoa porque ele não sabe de nada, ele não fala a língua do convidado, ele não entende de futebol, ele não entende de música, saca? ele não entende de atuação. É o cara que sabe, então assim, a gente go gosta dessa linha do anti-talk show e o Conan O'Brien é a única coisa dos americanos que é mais parecida com a gente. Uhum. E até em termos é, mais técnicos, o talk show americano, o cara, é, em termos de blocagem, por exemplo, o cara entra, faz um monólogo, intervalo. Entrevista de 10 minutinhos com o convidado. E, uh, podem me cobrar, se vocês quiserem assistir, pode assistir, você vai ver a estrutura dos caras é assim. O Jimmy Fallon entra, fala, você tá fazendo o filme tal? Vamos ver um trecho. Ou então você está lançando esse disco. Aí mostra a fotinha do disco. Lá, assim. Tá, tá aqui é o disco. É Esse disco está lançando. É, Tá bom. Como é que está seu filho? Ah, meu filho está bem. Ele acha mesmo que eu sou o Hulk. Eu fiz lá o Hulk. Ele me perguntou como é que é o Capitão. Pô, que legal. Bom, é isso. Esse foi o convidado. Tchau. Intervalo. Mais um convidado. E eu não estou tô, não tô falando... E eu não tô falando mal dos caras. Tá? É que a, a, os caras têm meia hora e eles têm tanta atração. Tem a receita que tem que do bolo assim, ali. Ó. Né? Tem que ser assim. ó. Tanto que por isso quando os gringos, o Rio Jackman veio aqui, ele curtiu. Ele falou, cara, eu dei uma entrevista. Porque ele vai lá, ele faz a divulgação básica. Então é isso ou no segundo bloco o Jimmy não vai lá e faz a brincadeirinha. Muitas vezes, particularmente eu acho meio bobona. Vai lá, faz a brincadeirinha de acertar um tiro na cabeça do Quark e English Flash. Mas não é engraçado em si, é só uma coisa maluquinha. Sim. Tem que ser mais engraçado, mais escrachado, enfim. Isso no meu ponto de vista como diretor. Mas enfim, ali... Então é meio que isso, é, é tanta coisa para acontecer e o nosso programa não. A gente envolve um pouco mais de história, pro... eu preciso de histórias suas, precisamos falar mais disso e daquilo. E aí fica mais legal, cara. Sim. Então os gringos quando vão no de Noite, rola muito isso, saca? Deles, pô, foi, foi bem legal, cara, porque eu conversei de um outro assunto... O Rio Jack, mas ah, não pode falar de Austrália. Nele tem que falar só do filme. Eu falei, cara, você não estão entendendo? Né? É uma entrevista de meia hora. Se eu falar só do filme do Wolverine, Sim, vai nem ele vai aguentar. Uhum. Aí, de repente, a, um... a gente falou, beleza. A gente falou os caras, a gente não vai falar da Austrália. Só que eu trouxe um drink para ele, que quer é lembrar a Austrália. Aí ele, cara, tá falando da Austrália. O Danilo já mete que foi pra Austrália. repente você tem um assunto legal. Sim. Você tem um assunto legal. Fora do convencional, né? É, então, assim. É... A estrutura nossa é muito diferente dos americanos muito diferente, velho porque, apesar de ser ali o, o, a bancadinha com tudo mais, muda muito esse é, esse dinamismo da entrevista, entendeu?
0: Eu acho que até por, por conta do workflow também, né, dos gringos, né, de cada um na sua função, tudo certinho. É, aqui, como a gente falou lá no começo, pô, você é, coloca pessoas que têm múltiplas funções e de repente você começa a improvisar. Então você está improvisando é, tanto a direção uhum. de criar, de ter sacadas ali que você pode deixar correr e, e soltar mesmo, falar vai aí, faz aí, que vai ser diferente. E comparado aos gringos, até produção é, de cinema, cara, você vê que o cara que cuida da luz, ele cuida só da luz ali, aquela uhum. função específica muito clara. Se é um cara de 3D, é o cara que cuida do render, é o cara que cuida da iluminação, é o cara que cuida da... Pô, tudo muito bem dividido, né? Não, tudo... é.
2: e a parte técnica americana é incrível, né?
0: Então, só que essa questão de tanta divisão, essa, porque se você começar a improvisar no meio de uma coisa que está tão certinha, você fode tudo. Não. Então, imagina pro que o programa, essa liberdade que vocês têm de, de múltiplas funções, isso, isso que o meu produtor ele tem que ser versátil para poder ter a sacada ser, ali na hora. Tem e que ele... fazer
2: piada. E ele pode
0: opinar. Ele, né é,
2: a, é. Gente, a gente, quando a gente faz a reunião nossa de pauta, é, pô tem, já teve várias ideias que foi da produção, e não do roteirista. É. Várias ideias. E a gente gosta de envolver todo mundo, porque a galera tem que sentir... Porque aquilo ali é a ideia inicial. Então tem que todo mundo estar tá junto nessa, entendeu? Uhum. Óbvio que às vezes a gente... Principalmente agora na pandemia, a gente fez uma coisa mais... É, é, estruturada um pouco mais fechada para poder ter, então assim, eu faço uma reunião 11 horas da manhã com a equipe de roteiro, sai a equipe de roteiro, eu e o chefe de de, de de roteiro e o assim, a direção, a gente se encontra às 3 da tarde com a equipe de produção, passa tudo que a gente pensou junto, mas assim, a produção tá sempre à vontade, tem a liberdade total de dar novas ideias, de melhorar as ideias, de Isso sugerir, é alterar a ideia. Porque é, porque é o que você falou, a gente tem que, tá, tem que fazer de tudo um pouco, velho. Senão a casa cai. <risos> Animal. Pode ver?
1: Pedir música? <risos> Vamos pedir música. Cara, aqui a gente tem um negócio que é assim, a gente tem uma playlist. Tá. Todos os convidados que, que sentam aí nessa cadeira, a gente pede uma música que marcou a vida deles. A gente
0: assim, acredita muito na força da música, né? É verdade, mas é verdade. E querendo ou não, a gente quer de, é, marcar um pouco do, desse momento né, que
1: você está aqui, o momento dos convidados, é, trazendo Exato. uma música. Uma música que marcou a sua história e, e é legal quando o convidado ele pega a música e ele conta o porquê que essa música marcou, que cena que essa música te traz. Olha só. E como... aí a gente pega
2: essa música e coloca na playlist para que todos possam o se inspirar com ela. playlist Spotify que hum. tem... A, a música é né? assim? Cara, eu vou te falar então, eu vou pro lado pessoal então. então. E uma música que eu citei aqui no meio da conversa, nem sei se vai se entrou, vai entrar ou não, Mas e, e nem na verdade falei da música em si, mas citei ela como exemplo. Mas Rony Stones faz parte da minha vida, porque o meu pai é uma pessoa que é apaixonado por música, e é apaixonado pelo Rony Stones isso ele passou para mim para minha irmã e eu, a gente e a minha irmã passou pro meu sobrinho também meu sobrinho com um ano e pouquinho cantava Satisfaction que é a música que eu vou escolher aqui que e massa. ela e depois meu pai era o sonho do meu pai levar a gente para um show do Rolling Stones a gente foi para a pra praia de Copacabana com ele veio aquele Baita show e aí quando eu morei nos Estados Unidos eu fiz questão de ir sozinho para lá e aí quando eu teve uma outra fase pessoal muito importante na minha família que foi a gravidez da minha irmã com a chegada do meu sobrinho Fui eu e, minha, eu e minha irmã, fomos assistir o show do Ron Stones no Morumbi. Então eu fui três vezes nos no shows dele, uma vez com meus pais, outra vez sozinho, outra vez com a minha irmã. Então é, Ron Stones faz parte da, da minha da minha infância até hoje, sabe? Animal. Que massa, cara. E, é é? e casei com uma mulher que também curte muito Ron Stones. Então assim, é. <risos> eu acho que Ron Stones tem um pouco a ver com a gente. E óbvio que a primeira música que vem quando você fala de Ron Stones é Satisfaction. Então vou escolher Satisfaction para você pôr aí um é então. Que massa, escolha. Boa escolha. <risos> cara, você não quer deixar suas
1: redes sociais aí para galera? Vou redes like sociais.
2: Pessoal. João Underline Mesquita. Eu acho que basicamente é no Twitter, no Instagram. No... e. Mas, cara, eu vou te falar que ultimamente eu não tô muito ativo. Não. Eu tô mais ativo no Twitter ultimamente. no meu Instagram é mais, é mais reservadinho, assim. Mas podem me seguir lá. Eu tento... E agora vai voltar a temporada. Eu sempre tento pôr, às vezes, uma foto ou outra de... Dos, principalmente dos convidados internacionais lá nas redes e é. no Twitter eu consigo bater bastante papo também com a turma de lá.
0: Se não gostar do episódio, vai lá e pode xingar. Pode ah, xingar. Vai lá me
2: xingar, já tô acostumado também. <risos> Pô, obrigado, cara. Valeu, um moleque. Um grande valeu. Prazer, Pô, obrigado, um, né, grande prazer. Obrigado Uma grande aula
0: aí, obrigado por, por tudo, velho.
2: Pô, legal, desculpa aí ter falado muito. Que eu é falo isso, para um, cara. A gente tá aqui para falar. Às é. vezes eu começo a falar e nem lembro que a gente tava ao começo do assunto, que a gente vai entrando Ah, é, normal. Um papo legal. o papo assunto
0: é bom, é assim mesmo.
2: Obrigado, menino. Pô, valeu. Demais.
0: Valeu, galera galera, até o próximo Plugado Podcast. Um grande abraço.